0: everybody， 这是你的男孩毛书记哟！<笑>欢迎来到新一期的一言不合。大家好，我是毛书记，今天在这个主持人。今天我们聊一聊关于户外运动的那些事情啊。然后我今天跟三个这个特别漂亮的女生一起聊这个运动的话题。然后先让三位自我介绍一下吧。第一个是我们的老朋友，也是单立人的签约演员英宁。
1: 大家好，我是英宁。哎
0: ，然后我们还有两个今天两个嘉宾，他们两个应该都是第一次上一言不合这个不合节目，但其实，啊，他们不是单立人的这个新朋友了，跟单立人关系非常密切，都是单立人的员工。一个是 Zoe，
2: 大家好，我是 Zoe， 然后我是单立人的员工，然后呢天天骑悟空
0: ，嗯。好 ，Zoe 这个说话，他是给我们的机器人，他是我们养的一个机器人啊。<笑>悟空是单立人的这个。啊，吉祥物可能有些人还不知道。你如果要关注单立人演员的微博啊之类，你就能知道悟空是今年一九年过年前后我们收养的一只流浪狗，啊，是悟饭的爸爸。好，<笑>这个还有一个我们今天的嘉宾是小白
3: 。<笑> Hello， 大家好，我是单立人的小白，呃，是。好
1: <笑><笑>，我们我们今天每一个人
0: 介绍的时候，都是说完名的时候就就开始忘了自己的任何身份定义，你知道吧？没有任何标签。小白特别牛逼，小白是这个，我我帮忙跟大家介绍一下 ，Zoe 是我们负责 marketing 的同事，然后啊、呃，马上有我们单里的大的这个 BD 或市场 marketing 的动作，对吧？都是 Zoe 在啊、呃、主导，然后小白是我们的财务总管，对吧？但是他更牛逼的一点是。就是他健身非常屌，这是我对他最大的印象。就是你<笑>你你去那个练 CrossFit， 对不对
3: ？对对对对对,对、啊。小白是
0: CrossFit 资深的这个
3: 专家，专家一个字。没有没有没有，就是就是很痴迷这个运动
0: 啊。你练了多久了
3: ？我大概练了三年半左右了吧
0: 。而你练那个健身房，就是之前那个另外一个喜剧演员，就是 Rock， 就是他。他参与那个，对吧？哎、
3: 啊，这算不算给他打广告？不算打
0: 广告，吧？简单就行了，无所谓。咱们正常聊。两
3: 个听众没事儿，没关系
0: ，没关系。<笑>这个演员不咋样嘛，就不错<笑><笑>。然后我们今天因为是我们聊起来了，<笑>然后觉得。呃，一直在一言不合里面没有怎么聊过运动这个话题，尤其是这个户外运动啊。然后啊、呃，今天在座的几位，包括我，都是或多或少对户外运动比较感兴趣的。带领着那几个人，对吧？其他人他妈都是死肥宅，<笑>不爱运动。哈，你看石老板就知道了。<笑>哎，牛叔
1: 刚过去了。<笑>哎，牛叔，牛叔，<笑>赶
0: 紧走。然后那个，咱们现在现在先每个人介绍一下自己，比如说比较或者就是你尝试过的或者比较喜欢的户外运动都有哪些？英宁先说一下
1: 啊，我这个。比较特殊啦，我我因为我学的专业，当时学的就是地质专业，所以我觉得我登山应该算是被迫登山。
0: 你这是工作，你这不是爱
1: 好。<笑>但是感觉呃，登了几年还挺喜欢的，除除了后来就是把自己登废了之外，嗯、然后其他的一些户外运动，比如说那个潜水，然后滑雪都有一点点的涉猎，嗯、但是玩的不好。一点点的
0: 涉猎，我说的<笑>我我有一点点的涉猎。<笑>滑雪你怎么一点点的涉猎？<笑><笑>就是鞋在雪上
1: 滑下去，滑
2: 下去了
0: ，<笑><笑>一点点的涉猎，牛逼啊！那个 z o e 呢
2: ？我是登山，是因为大学的时候我参加了户外社，然后我们社团就是每年会登一次雪山，会有一个复盘会，然后我就被洗脑了。别人是因为有有两个学长，他们俩是登雪山的时候，一个睡着了，另一个去找他，然后成为了生死之交。<笑>然后我就想，我也想有生死之交，我就我就去登山了。结果我操，所以说这么一些。<笑>
0: 选择学习登山理由是没有朋友，就是为了交朋友。<笑>你在珠峰上见了一个人，说：“哎，你怎么来攀登珠峰了？”我没有朋友。<笑>结果
1: 能能能跟你成为生生死之交
0: 吗？<笑>如果你不能找一个生死之交去选择去学爬雪山。你是不是有个软件叫 Tinder， <笑>就是什么陌陌都探探也可以啊。
2: 没有，最后就是没有朋友，都绝交了，<笑>都绝交了
0: ，嗯，腿他妈都没了。<笑>
2: <笑><笑>冻伤了那
0: 种。不是你，<笑>而且他刚刚说他那个朋友特别屌，他的朋友爬雪山的时候睡着了，另<笑>我一个人去找他，是冻的吗？缺氧
2: 了，就是缺氧然后睡着了，<笑>后他后走出去一段距离才发现少一个人。
0: <笑><笑>所以说你也想在爬山的时候找个生子睡觉，你是想当睡着那个人，还是想当找人那个人
3: ？找人的那个人。<笑>人个人
0: <笑>他都计划好了，你知道吗？<笑><笑>他所有东西都 all planned out， 牛<笑>逼牛逼。牛逼小白呢？小白，介绍一下你自己喜欢什么活动？呃
3: ，我是现在比较痴迷这个潜水，然后应该跟英宁是有区别的。我是做就是玩自由潜水，嗯，然后还呃用英宁的话就是冲浪涉及过一点点，然后这个滑雪、嗯、
0: 涉猎涉猎、哦、涉猎<笑><笑>涉猎就低档了，就、哎、低端了，我、
3: 哎
4: 、<笑>然后涉猎过一点点，严谨是吧？严谨。嗯、严
3: 谨<笑>然后这个攀岩。哦、啊嗯，然后还有没了。嗯，你看
0: 我们这种高端玩家，对不对？哎哎哎<笑>攀岩，我只能
3: 从言语上高端一点，<笑>我可不去攀雪山，好<笑><笑>、哦、要生死之。我跟
0: 我跟大家说，今天我是做主持人，对吧？最早包括最早这个节目主题，就是我假装无意提起来了，就是为了靠这个节目这一期节目装个逼，对吧？<笑>哎，我给，我介绍一下攀岩。不过说实话，但我听到还挺，我我之前也,也,也,也有一段时间。曾经涉猎过一点点、哎，<笑>就是因为当时我们那个大学的，我们我们上我上大学的时候有那个各种户外运动的课，我就基本上就是能报的课全部报了一遍，然后其中有攀岩课，然后中级、初级都报了，然后玩过一点啊。然后我自己也是，我最想聊这个其实主要就是因为登山了。我这两年就喜欢上就是高海拔登山，我觉得还挺有意思的啊。然后滑雪跟这个潜水我也都去搞，哎。那个，你你是水肺潜水，你考证了吗？那个英姐没
1: 有，我当时就是因为去那个海南三亚玩然后他当时说有那个潜水
3: 项目、哦，我知道，我
0: 知道那种休闲项目，对对，哦、休
3: 闲潜水。我小时候
0: 玩过那，哎，那个你们那个自由潜有<笑>有什么证书这一说吗？啊
3: 、呃，对，有证书，它有两个不同的系统，一个叫阿伊达，一个是 SSI， 然后我学的是阿伊达系统。嗯好酷，啊、听起来就很
0: 酷就、那个啊啊，啊！一大嘛，我哎，我知道啊，一大，一大<笑>啊一大不行，你也
3: 涉猎
1: 过，没有那
0: 个什么 S S 啥的吗，他<笑>妈就那个<笑>。好，我就，然后我自己也是登山，然后呃潜水、滑雪，滑雪我特别喜欢，我基本上之前每年每年都会去滑一次雪，然后直到去年没钱了，就这两年就今年是腿断了，我他妈就今<笑>年你们已经两年没有去碰过，就没有碰过这个雪板了，对吧？然后大家基本上也知道我们几个人的这个水平了，对吧？明显我要比他们高出一截，<笑><笑>然后大家今天还是就是随便随便随便就聊一聊各自的这个。呃，个人经历吧和对户外运动的看法。然后，我想先问大家一个问题，就是在刚才你们说过的那些呃，你涉猎过的户外运动里面啊，有哪些是你真的是打心眼里非常喜欢，至今仍然在不懈追求，或者仍然还在花很多时间在玩的
1: ？我其实，哎呀，咋说呢？因为登山吧。就我们当时学的这个专业的时候，也没有那么高端，就像负重那种高海拔登山，我们都是就是为了去学习，就爬一些什么什么地质景区里的那种山。工需要。对，然后其实我特别，我是特别喜欢潜水的，但是奈何没有钱，然后哈哈哈哈被贫穷所限制。因为我觉得，哎，在水底下的,的感觉特别好
0: 。北京有个青花池，你知道吗
1: ？青花池啊，青花池啊,啊，是吧、哎？我只知道那个七彩池
0: 。哎我听说，就是就这个澡堂里面，女部是没有大池的，是吗？你们有有，有 uh-huh, 所以很自信了，可以<笑><笑>可以牛逼，那<笑><笑><笑>你可以去了。好，不好意思，你就是你是你是潜水。嗯就经过经历过那一次水费险之后，其实你是感兴趣的，是吧？
1: 对我，我后来又上大学的时候又玩过一次，还是那种就是那叫什么？就是、水费 scuba diving 啊，水费，水肺潜，水肺潜、嗯。然后我觉得，嗯、哎,觉得哎，我我比较喜欢那种，因为,为什么呢？因为在那个海里，我感觉那个环境特别的，就特别的静，然后而且水底下的感觉特别的美。其实有很多珊瑚，还有小鱼，你会感觉就很敬畏。我感觉就很敬
0: 畏。哎，所以说就聊到在水底，你看你明显是享受水底这个这个生活。嗯、当然，我觉得也也可能也会比较浅有关系，我不知道啊。就是你们知道有个词儿叫深海恐惧症吗、嗯？我就有。你觉你觉得你们会有？嗯、哦， Zoe 有的
3: 。对我怕水
0: 。你怕水？你不是怕深海，你就是怕水。
3: <笑>对。那<笑><对><笑>你怎么知道澡堂有大池？你他妈洗过
0: 澡没有， Zoe？ <笑>哎，真的就是，我还真没有。就是你，你怕水怕到什么程度呢？
3: 嗯
2: ，就
0: ,我就是不能是不能
2: 淹到脑袋以上，不能过、啊、不能过鼻子
0: 。所以说你洗澡的时候就跟鳄鱼一样，你俩算了，我得。有可能真的呀，就你泡大池的时候，你为
2: 啥？你泡澡的时候为什么要把脑袋伸进去、哦？所
0: 以说你也没有，你也你游泳时候怎么游呢？
2: <笑>我不游泳啊。你不游
0: 泳，你真的是你不游泳
2: 了。我小的时候可以进去，长大了之后就不能。头就不能浸、哦、高，身高过了。所以说怕水这件
0: 事情是后天你自己慢慢就是产生的这个。可
2: 能是吧，就越来越害怕，<笑>就是本能的害
3: 怕，还是还是因为看到就是感觉里面会有怪物啊、嗯，还是应该经历过一些什么吧
0: 。哇，哇我最后一路说诡异的笑容，算了，我不想，是不是泡大
3: 池
1: 泡大池子一下潜下去，发现看到了一些不可描述，<笑>然后觉得不行
0: 。<笑>我说的，青岛男部了，你这是，我<笑>说的吗？我就听说女部没大池啊。<笑><笑>我妈总想跟我说你<笑>。<笑>我知道了，所以，哦，所以说你是会有这种对水有畏惧的。那那个小白你，你会有吗
3: ？我一点都没有。从小特别喜欢水，就是呃，我记得我我小时候有一个那个大的澡盆，然后我最开心的事就是坐在澡盆里扑腾。然后呢，等慢慢就是家里条件好一点，然后大一点的时候，我爸,爸带我去那个露天的游游泳池、嗯，然后我几乎能在里面泡一天。
0: 你,你游泳技术应该也挺好，是吧
3: ？呃，小时候还不错，但是从我开始潜水之后，我就发现我的游泳技术和我对于水的认知，应该跟原来是完全不一样的。怎、哦、怎么说？什么意思？首先我晕浪
0: ，<笑><笑>晕浪太强不过
2: <笑>晕浪是在船上晕，不不，在底下就是在船上也晕，在水里也晕。<笑><笑>
0: 你你越不怕水，你进去他妈就晕了，我
3: 就没有清醒过碰过水
2: 。这<笑><笑>跟登山昏迷是一个
3: 效果<笑>。<笑>所以我晕浪这件事儿呢，一直是我们这个潜水俱乐部，然后还有我身边一些潜水的朋友的一个梗。然后就是别人的潜水可能都卡在一些技术性的问题上，比如说耳朵不好呀，然后或者一些其他的技术问题。我潜水卡在了晕浪上。
0: 那这个真的还能继续潜吗？你这个就
3: 可能要治吧，就医院可能有什么眩晕科呀，然后或者那叫什么潜艇那种科， oh. 然后是可以就是可能大概是可以把你这个
0: 。Wait a second！ <笑>你刚刚说什么有潜艇科？<笑><笑>你要就是你这个毛病要去潜艇
3: 科看<笑><潜艇><笑>、哦？潜艇哦，就潜艇大脑就是一个控制平衡的这么一个。我以为你不是碳基生物
0: 呢，<笑>哇，你他妈要去潜艇，牛逼！
3: 是不是因为耳朵太敏感，还是可能是因为就是控制这个？这跟
0: 人跟小脑有关系吧。晕
3: 、嗯，<笑><笑>不是，我不知道，<笑>我不懂，<笑>不懂别瞎说<笑>
0: 。我这不说到潜水，咱们就顺便聊聊潜水好了。就是因为你说晕那个，我是也晕浪的，但是就像英宁说的，我的确是在水面上的时候晕。我去年的时候去考了那个，也我这也是水肺潜水，把那个。水费潜的那个系统最最有名就是 p a d d y 嘛，对吧？嗯、就是那个 PADI d、Open Water， 然后 Open Water 还有一个中级的叫 Advanced。对，我去年考这俩证，考的时候就是我刚开有有一次记得特别清楚，就是在船上的时候就特别晕。然后刚下水就他妈吐，都吐了啊！对、哦、对对对对，特别傻逼！我操！我他妈下水之后在海里扑，然后然后我都我倒是有无地自容了。我的我的教练给你见多了，我教练一个特别好的一个大哥，然后就是菲律宾人，嗯，他说没事没事，我说你别过来，我说这个太脏了，他他要过来是
1: 在水里说对
0: ，他要过来安慰我，我就觉得很不好意思，我说这边吐的太脏，他说没事，他说进到水里都是鱼食是吗？就。他很看得，他很看得开，我很感谢他。当然，我都很就我很尴尬，我很不好意思。嗯、但是他又跟我说，他说没事他说你赶紧潜下去，他说你潜下去之后就不晕了，因为那个浪是在在它。嗯对对对对水面上的时候，水风一吹，嗯、你一下去之后，反而可能那种就是那种浮动感不会那么强。然后对我来说，的确是我一旦入水了，就不会至少有晕浪这种感觉了。对对对，小白你这个小脑啊，我跟你说，<笑>我
3: 我我跟你说，就是呃，水肺潜水跟这个自由潜水其实它是有一点点区别。比如说水肺，你完全就是叼上你那些装备，你下到水里了，你至少可以在水里面待个。一个半小时吧、哦，是是是,是。但是自由潜呢，就靠这一口气儿。首先我们得趴在这个海上的浮球去调息。那有些人就是像我这种晕浪晕的比较厉害的，我必须要把脑袋埋进去，我才能感觉到浪小一点。但是我不能老在那趴着，我也得上来透透气、晒看阳光。<笑>人形
0: 浮球他就是每次一上来就得吐一次，然后再下去。我
3: 操！一上来就呼气，他这。就是相当的痛苦，真的。自
0: 由潜，我跟大家解释一下，就是你在网上看到有一些女生，对吧？没有穿衣服，就是、在水底里面做出很优雅的姿势，<笑>身上身上没有背氧气罐，脸上没有面罩，啊、顶多只穿了一个那个，就是要不就没穿衣服，要不穿那个潜水服，<笑>然后做出一副牛逼的样子，然后他们在一个佛旁边，在一个什么就是沉船旁边拍照拍得很美，嗯、这就是自由潜。自由潜的特点就是它不用这个。呼吸的辅助呼吸的装备是，就像小白说的，他是一口气这个下去
1: 。哎，我有个问题啊、嗯，就是你像我们就是水飞潜水，他可能背个氧气瓶，而且第一次下水的时候都会有教练陪着，嗯、就会做一些手势。你觉得不行了，你赶紧就竖大拇指，他就会带你上去。嗯、这种自由潜
3: 第一次也是有教练是吗？就是对我们学自由潜的时候，其实一开始是不让你下深度。自由潜它是分，嗯、比如像阿 d a 这种体系，它是分一二三四星，这只它是按星级去划分的。然后呢，最开始是有半天的一个。理论课，然后教你怎么呼吸呀，然后教你怎么去做法兰佐呀，怎么做耳压平衡呀，如何下潜。然后呢，第二个半天就是第二个半天，他就是教练带着，你，可能到一个五六米的池子，嗯、然后去验证一下你的法兰佐是不是 OK，、嗯、然后验证一下你你这个身体上的脂肪是不是能够让你下得去。因为其实自由潜有一个很大的问题就是。<笑>不不是你想下就能下得去的，对对对，是。比如啊，六少哈，是吧？<笑><笑>有时候掉掉底儿了，不一定能下得去<笑>是。是，对。像我这种这个体脂含量比较高，呃，体脂含量比较低的这种人，就比较容易下去。
0: 对我给我跟大家解释一下小白这个理论啊，哦、就是的确就是当你脂肪更最更多的时候，你身体你可以把你身体看成一个物体。因为脂肪的密度比肌肉密度要低，啊、当你密度这个你体积大但是密度低的时候，其实你放到水里就有点像放了一个比如泡沫或者木头，<笑>就没有那么容易沉下去。<笑>对，啊、当你身体很结实的时候，你体积小但是密度高，你就更容易下潜。下潜
3: 对对对对对,对
0: ，是吧？座椅是不是没有下去？
3: <笑><笑>没下去过
2: ，<笑><笑>一直在上面。我小时候学游泳的时候确实沉过底儿，被我爸扔进去的
0: 。哦，你沉过去，哦，受过是吧？对。哈。呃，我是想说，就是因为前去年我潜水之后呢，就我每次接触一个户外运动之后，我还都我如果感兴趣的话，我会回来特别用心的查各种资料，看各种相关的电影。然后我通过我研究，就是我其实我接我还算接触过挺多的户外运动。就我上大学的时候，大学那个学校里面呃提供的所有跟户外有关的课，当然在美国上学嘛，还是挺多跟户外有关的课，什么山地车、攀岩、什么漂流，什么都试过。我自己感觉我对户外运动的那个容忍度其实挺高的了。但是潜完水之 后， 我不知道小白什么这个感觉。然后我潜完水之 后， 我觉得这个潜水这个运动太危险了。就是我已 经， 我其实已经很不怕死了。就是我虽然就是很很贪生 啊， 但是其实在玩户外运动时 候， 比我爬爬雪山啥的有时候很危 险， 我都能那 个， 就我都没有那么敏 感， 我觉得没事就继续爬吧。但是潜水这个事 儿， 我后来回来查了一 下， 就是休闲潜水这个运动。是所有所有就是休闲，还不是极限运动啊！休闲前水是所有那种休闲运动里面死亡率最高的
3: 啊！真的吗？啊，然后
0: 然后你知道极限运动里面有很多极限运动对吧？嗯
3: 有极限运动里确实,确实有很多极限运动。对，极限运动有
0: 很多很搞的运动，<笑>但是其实有一个跟潜水有关，叫叫洞潜，就是在洞里面洞潜，啊哦、就是 cave diving。cave、嗯、diving 的死死亡率是十四分之一，就是十四个人玩洞潜就有一个要死，而且洞潜的那个、嗯、就是你一旦出事儿。你几乎是不可能生还的，就在洞里面。直接对对当时我研究这这，我觉得我尝试过很多极限的，包括当时我在，我甚至我当时第一次跳伞的时候，我跳伞前我在 YouTube 上看了好多跳伞失败的视频，我都没有那么害怕。我回来研究那个潜水的时候，我越研究越害怕。就是我可能还是愿意玩，我还挺喜欢潜水的。但是这个东西是它真的就是给了我特别特别大的那种震撼。之前就是我想过这个问题，就是你知道潜水这个运动啊。就是是为数不多的，你所学的全部技巧都是教你怎么不去不死的那个技巧。是，就比如你学学篮球，你要学怎么打好，对吧？你学自行车，你要学怎么转弯、怎么加速、怎么上坡。潜水你学大部分都是怎么不死，就是教你怎么活下来。我学水费潜水的时候，都是教你在遇到什么怎么升上来，怎么他妈不让肺爆掉，怎么不得减压病，你知道。就是有一个运有一个运动，然后你学了百分之九十的东西都教你怎么不死，你就知道这个运动有多恐怖了。<笑>是的
3: ，是的，是的。像我们这个潜水的时候，尤其是在泳池潜水，学的第一节课就是救援、嗯，就是教你怎么救别人。<笑>当这个人有什么样的状况的时候，你就要赶紧去捞他啊、呃！因为其实潜水这项运动就是属于这个不可逆性特别强的一个运动嗯，就是他们不可逆性就是死了就没救
1: 了，<笑>
0: <笑>真的是这样。
1: <笑>而且水底下也很难交流，就是如果稍微有点距离，你是没法喊对对,对对对对，当时因为
0: 我不知道大家有，嗯、我自己是就是我是有有一个，我不知道这个印象是不是错误的印象，就是前两年我感觉这个潜水这件事情成了很多人那种像是类似于网红打卡的一个运动，就考证那个事儿、嗯，很多人觉得去考个潜水证，哎，东南亚现在这旅游成本也低了嘛。我身边好像是有一些这样的人的，他是不是真喜欢我也不知道，反正他们觉得可能潜水时候拍照片也都挺酷的。然后我也我也跟一些就是在东南亚那边潜水和教潜水的朋友聊，就很多人就是为了打卡，赶紧拿到比如 OW 这个证，他们会去那种就是
1: 很危险给证，不是会、啊、会会
0: 会找那种给证比较松的那些、啊、那些潜店去学证、啊啊。其实理论上你应该找一个越严越好吧，因为这东西很危险嘛。但他们宁愿找个松点，就是赶紧拿个证出来可以就是炫耀，说我有个什么红酒证，然后什么潜水证，什么什么证。我我自己是感觉这就是有一度。可能也可能是我朋友圈的问题。我想我身边很多人把这些事情当成了一个给自己贴标签、打卡的行为。其实我觉得很危险的。潜水这个事儿，我觉得比大家想象的就是危险的多。我当时在菲律宾潜完之后回来，我就也可能是孕妇效应，可能当时我刚潜完就比较关注这的新闻。我在网上看就有那个，就当时刚没几天，就有一个妹子跟她的潜伴两个人，就潜的时候就明显没有没有，就是按那个 protocol 那个来去去潜，就被那个船。被一个船的后面的导演讲，我的天呀！就是上浅的地方他没有，就是他没有顺着那个绳，我也忘了，反正就是没有按 protocol 来。一个中就是中国人，当时我就是很心痛，然后我也觉得就是潜水这个事儿，大家真的把它看得太太轻松了，觉得可能很美，下去看看海龟，看看珊瑚，花几几千块钱考个证，觉得自己还挺挺挺摩登的。但是其实真的要用，就是小心小心再小心，就是也。分享给听众，就这个活动真的还是挺危险的。
3: 对对对，其实水费潜水我不是很了解啊，嗯、但是自由潜，我记得我的教练跟我说过，就是一个特别一定一定就是要注意，就是永远不要赌潜。嗯
4: ，就是因为
3: 其实就是大家理解的潜水，可能哎呀我下个海啊去潜水，其实你在泳池里憋气也是潜水。嗯，
4: 对
3: 。那有时候你自己根本不知道你自己就是要出现什么样的身体状况，还行不行？嗯、行不行有可能就真的憋死在。天哪！这个水里了，根本就没有人来去救你。就像咱们正常的这个泳池的这种救生员，他是没有办法去救一个潜水员的，因为他不知道怎么去帮你做这个复苏、心肺复苏，然后呼吸，他都不知道去怎么帮你。对，所以就是潜水这件事儿，就是看起来好像很美，尤其是自由潜，穿个脚蹼啊，两米长的腿一拍照特别好看。但其实这个，我觉得是一件出危险极高极高,极高的一个运动。对的对,的
0: 对的，我我们就是我经历过之后，你会尤其的小心。而且我之前，我我今天也为了那个。准备这个话题，我在网上就是搜关于潜水的电影。我之前刚潜完回来，看了不少电影。我搜那个电影的时候，我就发现很多那个帖子、这些文章，它的名字都是什么十部让你入坑的什么这个潜水片。我跟你说，那十部全他妈都是潜水灾难片，就没有一个，就是所有跟潜水有关的电影，没有一个是美丽的，你知道吧？所有你现在上网搜所有跟潜水有关的电影，最有名的叫什么魔窟，叫什么夺命深渊。叫什么？战力汪洋，你知道吗？这些名字、啊、全对，全都就是这个，所有的戏剧跟潜水有关，都是出问题了。就是真的，这个还挺危险的
1: 。这么说，感觉登山也基本上都是这样了、哦。对对对,对，很少有一
0: 个登山片儿，三个几个人吃个野餐、哎，登上顶了、哎、电影了除了
1: 纪录片，感觉其他电
2: 影都是那种<笑>纪录片也都出事儿的，是吗？<笑>对，哎，你们当时是不是就是去拍纪录片了？所以<笑>，就我们看的纪录片就是相当于安全教育嘛，如何割，就是什么情况下割断你队友的绳子？嗯
0: 、<笑>对，生
2: 死之交，
0: 登山上就是。登登，尤其我我，反正我当时登高海高海拔登山，那些向导人说了，登山有一个原则叫风险 A A 制，就是每个人只顾自己，啊、在在在高海拔这个雪山上是没有道德可言的，不是说可言，就大家不讲究这个的，就是等你有一个人出问题，你为了你的永远第一优先级就是自保，所以说割断绳子是一个非常正常的事情，甚至甚至是被鼓励的，就是你不要去那个太照顾别人。嗯嗯咱潜水这个，我觉得再聊一个话题，咱就可以先移到下个话题了。就是我，因为我想一直想问大家，就关于潜水，作为每一个运动啊，就是你们喜欢的话，有没有什么相关想推荐给听众的一些文艺作品，比如说电影啊、剧啊、书啊、音乐呀、啊、之类的
3: ？我觉得就是能推荐的，有一本书应该大家都就听过，是叫《深海》。嗯，呃，我没看过。<笑>你他<的>妈<吗>！
0: <笑><笑>据说有这么本书，我、哎、也不知<笑>对，据说。上网一搜，动漫上也没有啊
3: 。<笑>还是别人送我的，我真的没有看过。这个是
0: 一个虚构的吗？还是一、呃、不不不，就是、教你技能型的吗？还是呃
3: ，它其实就是更多的是说这个让你去敬畏大自然呀，然后这个海洋啊什么的。其、嗯、实我觉得潜水就是最大的好处，就是让你对大自然有,有所敬畏。其实就了解海底下的这种。自然的生物啊，什么的这种生态系统，然后这本书大概可能说的就是这些吧。
0: 明白。啊，我我我给大家推荐两个，就是之前我看过印象比较深的电影，一个就是那个《夺命深渊》。这个电影它那个，嗯，导演叫什么 ？Andrew Wright。这哥们儿呢，后来因为在潜水的途中死了。而且他这这哥们儿很有意思，他是本来就是很喜欢潜水，然后詹姆斯卡梅隆也非常喜欢潜水，就是拍《阿凡达》那哥们儿。嗯他是卡梅隆的这个左右手，就是卡梅隆特别特别得力的那种，也是就是执行导演啥的。然后詹姆斯卡梅隆就是拍，包括拍那个很多电影的时候，他都喜欢就是有潜水的这个镜头嘛。嗯、然后这个《夺命深渊》是根据这个导演这个什么 Wright，Mr. Wright、right, 他的亲身经历编的。他当时洞潜的时候遇险了，就出事了，但是最后也就没有什么伤亡，他就把这个拍成了、嗯、拍成了电影。然后这哥们儿大概过了几年之后。他死在了一个直升机坠毁的这个事情，而他就他做直升机就是为了去看去探索，就勘察一个新的潜点，嗯、然后他勘察现在的时候、嗯、死在了直升机，所以这还挺讽刺。的。就这个人一辈子爱水，最后死在了火里，你知道吗？他、就是他是坠毁之后被,<笑>被烧死的。哦、
4: 是啊
0: ，这个电影是挺有名的一个关于洞潜的电影，然后大家可以去了解一下洞潜的风险。啊，另外一个叫《站立汪洋》，就叫《Open Water》，他讲的是也是他讲的是两个人一对夫妇去潜的去潜水的时候没有。按照那个 protocol 没有按照那个就是规矩正常的流程走，也也好像也是因为那个那个那个船的疏忽，最后两个人浮到水面的时候，那个船已经走了，就是他们去潜潜水的那个就坐的那个船已经走了，他俩在这个一片汪洋上等待救援，对吧？至于等没等到，最后结果如何，大家就我就不剧透了。但这个这个电影也是特别能让你意识到潜水这件事情的危险性，就是、大家如果对这个运动感兴趣的话，可以去了解一下啊。然后咱们下一个。要不聊聊登山吧？我看这个登山可能是咱四个人每个人都经历过或者有兴趣的，对吧？嗯、从周易开始吧，周易，你这个睡醒了<笑>是吧？之前大学登山社的社员，你是吧？是不是登山社的社？员？是
2: ,是是是。对
0: 。最后救人了吗
2: ？没有，我是被救的那个
0: 。<笑>啊，你最啊，你讲讲自己的这个关于自己登山的经历吧
2: 。就是我们大我大二的时候，然后我们社团在十一的时候去太白，就是太白山是。国家登山队训练基地吧，嗯，嗯应该是，然后然后我们实一假期去嘛，就是那个地方好像是是秦岭，属于秦岭嘛，是国家公园，嗯、可能会存在这能说吗？就乱收费。然后我们当时，<笑><笑>我们当时为了逃票，就是从一千多米开始往上爬。那个太白山最高海拔应该是三千多。嗯、然后呢，然后我我其实当时呃去之前我就是生了一气。然后我就想，票都已经订好了，都全都确定了，我觉得不去有点不太好，然后我就去了。然后从一千多米开始高反，就是高反到眼睛都睁不开，就是走路的时候眼睛是闭着的。然后呢，我的包，我的包不是很重，大概有二十多斤。然后就是男生帮我轮流背、嗯。然后呢，我<笑>我当时也不知道，就是就是我们相当于社团里面后勤准备的路餐，就是在路上吃的餐是不够的，嗯、所以我一点零食都没有带。然后就是、嗯，然后我当时为了就是给大家省一点吃的，我我吃的就是一半的分量，就是麦片放半包，嗯、然后麦面包吃一片，然后就本来就高反，然后就加低血糖，就都快晕了。天哪然后，那好难受啊！对，然后我就，然后当时觉得特别抱歉，因为特别慢嘛，然后我说、嗯、你们别管我<笑><笑>
0: <笑>。已经已经有这种这种意识了，已经有生死之交了
2: 。<笑><是吧><笑><笑>现在就觉得真蠢，就是正常人都不会把你丢下来，都都不会在这种程就这种程度把你丢下的。然后我觉得<笑><笑>你就是<笑>后你、就是、<笑>还没是下去的时候。他就
0: 是戏很多，你们不要管我。<笑>然
2: 后，然后后来就是我们到大概两千多米的时候，然后高翻好了，然后我高翻好了之后开始下雨，然后下雨了之后下雨加雪，然后下雪。然后当时我其实带了挺多厚衣服的，但是有一个学妹是海南的，她没有厚衣服。然后我也把衣服借给他了，那时候其实我也不是那么的冷，但是当时下雨嘛，就是就是整个我们当时一个团队有十几个人，然后分成了三拨，因为大家速度不一样，对，然后然后就是反正最后就意外还挺多的，就是领队受伤了，就是受受伤就是可能会出现呃低温的风险，然后就是我们其他人去了那个、嗯、呃大野海那边的营地。然后有四个人，就是一个男生和他的女朋友，他女朋友走不动了，就在那个跑马梁上面扎营，
4: 嗯
2: ，然后反正就是还挺危险的，嗯，然后回来的时候我就手指尖麻，没有知觉，然后我就以为我要截肢了，哦，真的你这戏太
0: 多了，我路上以为我要死，你走了、啊
2: ，真,<笑><笑>真的挺危
1: 险的。其实我我听说之前我们，因为我。就是我们学校，因为登山队比较有名嘛，地、嗯、质大学、嗯。然后就他们之前去爬那个四姑娘山的，对对对，啊、就说有对有一个学长，然后从山上下来了，然后他当时就是因为他是那种像学术去、嗯、要去采样本、嗯，然后就把手套给脱了，然后他下来的时候就发现手手指甲全麻了，是后来只能截肢，截掉了两个手指甲。啊
2: 就是、然后还挺危险的，这也是我对户外感兴趣的一个原因。嗯、为什么呢？不想要手，<笑><对><笑>不想要
1: 手。<笑>我痛恨我的手。
2: <笑>我高中的时候看中国国家地理，就是北大有一个教授，他就去考察冰川、嗯，然后冻伤截肢了三个手指。我觉得真牛逼，然后我也想变成这样的人。<笑>我跟你说
0: ，陆毅这个，我感觉我不想离得<笑>坐他，离他太近。就是肉一这个回路特别屌，你发现吗？他他的逻辑真的，我就是他他首先他爬山是因为想要交朋友，第二他对对他对滑山感兴趣是因为看到别人手被冻掉了，他说真牛逼。然后这个就是让一个来爬过四姑娘山的人，对吧？来加以点评一下。就刚才刚才那个肉一说那个爬太白山那个事儿，我觉得真的特别危险，因为啊、呃，对登山如果稍微感兴趣的人，可能大我记得应该是去年，去年或者前年。有一个在登山界、户外圈很有名的一件事情，叫敖泰县。就是遇遇遇险事件。你知道这个事儿吗、嗯？我知道。鳌太线就是，也就是前当时那个敖山跟太白山那个徒步线路。这个徒步线路其实相对来说比较难走了。他们那几个人也是为了是逃票，然后<笑><笑>那次对那几个人最后之所以遇险很，很也是最后因为最后就是没有这个记录，没有入山记录，最后找的时候就耽误了很多时间。嗯啊、而且那个队里面，我如果没记错，应该是十几个人，里面甚至还有登珠峰成功的人。就是有很多资深的驴友，资深的这个登山的山友，他们最后就是爬着死了好几个，就是那个很惨很惨。敖泰县那个是户外户外圈，这个我们当时还挺，我至少我还挺关注的一件事儿，而且他们好几个人好几个人那个就是遇难，就是因为失温失温非常非常重要。对,、嗯、对他们当时据说是下雨，失温饭不够，然后。雨跟雾特别大，找不到路，想要就地扎营，<笑>就
1: 是邹毅的故事又来了，没有,了<笑>没有那么没有那么就
0: 是有些要<笑>有人要就就地扎营，有、嗯、当然他雾大到就是往前走，他们来要一一一一队人看着走，就是看不到前面走在哪，有些人走失了、嗯，走失之后就雨太大，然后室温就就不行了。对
1: ，其实山上还是挺多变的，尤、嗯、其温度一低，还是真的很危险。而且他们
2: 扎营的时候是下大雪。哦，是哦，对对,对，是雪，可能我记错了，不是雨。我我说我、哦、我说的是我们，们们对对啊、我们当时没有雾。但是我是因为就是我一个人走到跑马岭的时候，在一个凹点，然后我看不到前面的人，也看不到后面的人，然后我就在那喊我说有人吗？有没有人？就因为看不到人影嘛，然后也没有回音，我就在想我是不是梦游。<笑><笑>根本就没有这件事，是不是我梦游自己跑来的？然后我马上就要死了，然后我就特别害怕，然后就走的特别慢。想
0: 的真的太屌了，路<笑>易的脑波感觉<笑>。一个投出来了他。他应该自己开个博客，我跟你说，路易的奇妙世界。
2: <笑>然后我就等后面的人来，然后我们一起走，就当时特别害怕。
0: 很屌，很屌。那、这个反正就是户外的话，就确实警告大家，真的也是要注意安全。然后湿温这件事情，下雨其实其实还是挺严重的一件事情。对对，这就是为啥其实爬山的时候，我一之前有些人可能知道，就是在那个登山装备里面有叫冲锋衣这个东西。冲锋衣呢分为软壳跟硬壳，软壳几乎不太防水，只能防简单的这个这个浮就是水浮水。就如果要下雨的话，就这种冲击力的水要穿硬壳冲锋衣。但其实如果在登山的时候，真的登山的那些专业的那些向导、登山队员，他们都是会穿雨衣的。哪怕拿个伞都比直接只穿冲锋衣要强，因为它凡它防水那个能力有限，而且那个你穿上那个雨衣之后防水且，呃能够更不透气一些、啊。在冷的时候不透气其实还挺重要的。对，嗯、对既然说到说到这个咱们说这个这项新的运动了，咱今天聊到这个登山了，也、就是跟大家简单普及一下，因为我觉得在户外运动里面，我目前的最新的啊、呃、最爱就是爬山了。我是前年第一次爬了四姑娘山大风、嗯、那个山应该是。四千多米吧，好像五五千出头哦，五千五千多米，好像四千九还是五千，忘了。然后第二年，然后去爬了那个哦，当年的十月去爬了那个呃乞力马扎罗
4: 啊，哇、哦！乞、啊、力马扎
0: 罗比较高，啊、但是其实乞力马扎罗那个登山难度没有没有那么。它的技术难度没有那么难，啊、它难就难在海拔高，嗯，啊嗯，然后回来之后呢，又去爬了那个三峰，二峰就直接 skip 了。啊，其实因为二峰很小。其实爬大峰的时候，就是本来想爬二峰来着，这样直接爬二峰。当时好像因为天气原因，二峰就不能爬，我们就爬了大峰。嗯嗯爬三峰的时候，我就没登顶，没登顶就确实因为天气原因。我们到最后到最后那个要登顶的那个那个前面要、嗯、要马上用那个技术装备的时候的，就是技术装备就是就是前面你要走要用手脚并用，但是三峰是有一段、嗯。你是要用那个上升器的，就是要拿那个东西把自己拉着绳爬上去的，嗯嗯、还要用冰镐，就是有点有一段攀冰在里面。在这在这在这一段时间里面，就是那个天气特别差，然后风很大，那个向导就说算太危险了。对对对对对、嗯，呃，反正高海拔登山我是觉得还挺有意思的，而且其实也是死亡率很高，但是我不知道为啥，就是这种让我感觉我自己有一定控制力的。死亡率很高的事情，我都会倾向于乐观。我会觉得只要我认真、我小心，我就不会死。对于那种我自己控制力比较小的事情，我就会特别害怕。比如说，我今天还在想，有有有有一帮玩极限运动的人，就是不算户外啊，就是城市里面，他们在那种高楼最高很高很高的摩天、啊、大楼上走走啊走、啊，走在他妈高楼旁边那种铁栏杆上，你知道吧。这种事情，我操！我就觉得我不行，我再不怕死我不，我天！我
1: 看那种视频，我就开始那种，我<笑>就浑身起鸡皮疙瘩，就脑袋就开始就，就就就害怕，炸裂，海不住那个
3: 地方，对
0: 。对对
1: 哎，那毛书记，你登山，因为你都的登都登的都是高海拔的嘛，就是你有没有就是第一次登的时候就是高原反应，你有没有做一些准备？比如说
0: 我我,我对，说到高反这个，咱可以聊到高高反。你们之前比如有有有有遇到过高反吗？去高海拔高原地区的时候？就是有一
2: 千多，不是生理期，一千一千多
0: 的时候，对，高反。英姐呢
1: ？我当时特别巧，是我高反加上我生理期，嗯嗯、对。啊！我天，当时我就要死了，就真的是又要发烧，你知道吗？然后就是加上天儿又特别冷，我就觉得、嗯、靠妈，我要死在那个地方了。生理期高反会加倍，<笑>啊，特别特别难受，因为生理期你没法控制它，就就，所以我还挺羡慕男孩的那个时候。嗯、小
0: 白，你有啥关？你有去过高原地区吗
3: 我？我最高的一次就是在那个贡嘎哦，然后贡雪山，不不不，机场机场机场。嗯，牛逼，就是非常难受。两千米吗？那儿有三、哦，三千多吧，大概。你是从北京
1: 直接飞到那儿的？对对对,对,对,对、哦，那其实挺容易一下有难受。在云南是吧？在在西藏，啊、西藏。对、啊、他们说，一般就是如果去西藏或者是那种青海高反应的那种地方，啊、就是坐火车去会能更适应一点。对，就如果一下飞机到那儿的话，就容易受不了。会好一点。然后
3: 就因为又又是因为北京人没有见过蓝天白云，我一下飞机就可兴奋了，看蓝天白云、嗯，我拉着箱子就往前跑，然后跑了没有十米就开始，哎，就喘不过来气，就坐在地上。然后整个那一天晚上就是啥也干不了，就往床上一躺，还就是巨难受，也吃不下东西、嗯，然后就感觉自己是一个这个气柱，
2: 然后就一直
3: 充着气
0: 。你们哎，你问你们高反。你你们有有没有就是尝试过有什么预防或者解决措施吗？什么吃红景天啥的
1: 啊？对，我之前是认识一个导游，他他说要去西藏、嗯，然后他就喝了一个月的红景天、嗯，然后每天跑步。嗯、但是我我还听说，就是如果你需氧量越大的话，你高原反应越严重。对，对啊、所以我也不知道到底该怎么。对
0: ，这个这个我是有丰富的。高反经验<笑><笑>我，我我最我第一次去西藏的时候，也是去我是坐火车去的，到拉萨确实没感觉，有、啊、可能火车一路要坐四十多个小时，是，应了啊！我坐他妈坐硬座坐了四十多个小时，我<笑>操他妈给我是不是穷啊？就是因为<笑><笑>我当时主要是文艺，主要是文艺，我当时我当时<笑>主要是年轻，对、啊。我买票的时候跟那个售票员说，我说给我一张最快的去拉萨的车票，<笑><笑>他说只有硬座 ，OK 吗？我说 OK。<笑><笑><笑>然后去了之后，他妈就是刚去没啥感觉，后来我就是包车什么去附近什么玩林芝什么的。中间有一段在那个停下来之后，我看有个小山坡，也是很开心，什么青山绿水，我说哇太美了，我就开始往山上跑，跑了他妈二，我说跑往山上跑，跑着跑着，我操，我说不行不行不行，就开始脸黑，就眼睛眼前发黑，开始冒金星。喘喘的不行，走不动了。我那时候才知道，就是正常走路的时候完全没有任何感觉，就不知道为啥跑了几步就不行了。过于兴奋而。而那个山上斜度斜率很高，我他妈就跑上去之后爬不下来了，啊、我吓死了！我<笑>操啊！但是如果大家高反，真的这个还是呃一定要小心。我我我我当时爬那个四姑娘大峰的时候，我感觉那不知道可能也没吃饱，我不知道为啥，就高反感觉就是。腿特别酸，就举步维艰。那个时候真的就感觉这什么叫举步维艰，就走不动。就是我大概五秒钟踏一步，那个雪大概快到膝盖。那天正好前一天下雪，雪特别厚，我以为自己就不行了，啊<笑><笑>。真的。最后这个、哦、我截肢了，对对。落雨<笑><笑>说牛逼呀、啊，
1: <笑><笑>主管的段子又能讲
2: 了
0: 。<笑><笑>对，而且现在其实呃，花费上也没有那么不经济。
2: 没有那么不经济是多少钱？<笑>哎、
0: 我操！我想想，当时因为嗯，
1: 就顶多少个单口演员的收入吧。哎哎、<笑>
0: 跟你们这种穷人比，我<笑>没有没有没有。我想想，就是当时因为我们我我们几个朋友买过买飞机票的时候，是那个南航的特价机票，往返内罗毕哦，往返内罗毕非洲往返要、啊、才要他妈三千多块钱，三千多人民币。还挺便的。我的天
1: ，你知道我我那天看了一下去新疆克拉玛依的机票，嗯，单程两千五百块钱。对啊
0: ，当时我们买的特价还挺值的。<笑>
1: 太不、嗯、太崩溃了，我跟。你说，然后
0: 当时我们爬的那个，<笑>我们找到向导，好像合下来一个人就是请那个你要请向导嘛，请向导的话、嗯，然后每个人就这种团费算是团费嗯，嗯，大概一个人是合两千多美金，可能好像是两千多美金，一千多美金还是两千多美金，好像是，反正就就。没有想象的，的<笑>没有想象的那么贵，没有想象的那么贵。
1: 我现在开始想毛书记以前七天这么经济的理由，七七理由<笑>他一个月得赚多少钱、啊？<笑><笑>苦了毛书记做大高演员了
0: ，<笑>蚂蚁花呗没还完呢。<笑><笑>对，就是，而且这个说说到这儿，我其实想跟大家介绍一个概念啊，就是既然咱们讲，就稍微有点信信息量，就是登山里面有两个概念叫阿是登山跟喜是登山，不知道你们有没有听过
1: ？没有。
0: 阿式登山就是全名叫阿尔卑斯式登山，然后喜式就是喜马拉雅式登山啊。啊，你这么说全名，可能有点印象。但是,<笑>但是,但是大家一般确实没有这么叫，都是叫阿式跟喜式。我也是后来查了之后才发现这俩意思。就喜式登山就是我这种，咱们大部分人这种，所很其实你现在很多人爬说爬雪山感觉挺牛逼的，包括那些什么爬四姑娘、乞力马扎罗，包括爬珠的。都是喜事登山，什么意思？就是你要找向导，你要找人帮你背东西、嗯，包括你说王石很牛逼，他也是找着，就是你要有向导帮你背着帐篷、背着水、背着菜
1: ，嗯、就跟着走呗，就是对
0: ，就是，但是这个我必须不得不承认，就这个也不是谁都能干的，包括很多人之前有有一种有一种那种矫枉过正的说法，说王石也没多牛逼，说他妈喜事登山就是花钱呗，雇人把你抬上去那种感觉，<笑>我跟你说你。你哪怕给你一百万，你都不一定能雇人把你抬上。去。你抬上去，你高反死了<笑>他妈说你愿，所以说真的这个就是喜事也没有那么容易。嗯，但是喜事相对来说的话，其实可能对于你个人的那个体能要求没有那么高，因为会有人照顾你大部分东西，嗯、甚至有专业的人会觉得你不行，我劝你下去，就是你的安全系数相对比较高。嗯、现在大部分商业登山都是喜事登山，嗯、然后这也是为啥你在喜马拉雅罗那个路上经常能见到一个比如白一个白人一个人登山带了他妈十个向导，是这样的、嗯，因为一个人基本上就要配十个人。然后我们当时六个人也配了大概十八个人 吧， 因为他那个起点很 高， 就像起步价一样。你如果一个人的话就很不经 济， 他是十个人 起， 因为你要要拿水、拿帐篷、拿啥。但是如果你是六个人的 话， 可能那些食材跟一些共用的那些呃装备也也不会多加人啊。所以 说， 大家如果要去爬这种喜事登 山， 且这个比较贵的话，最经济的方式就是多找几个朋友，大概三四个人。能借
1: 拼多多。
0: <笑>拼团，<笑>拼团。然后阿是呃，阿是登山，阿尔卑斯登山最有名的就是那哥们叫 Uli Steck， 你们听过？叫瑞士机器，瑞士。就是、没有，快讲讲。<笑>这哥们儿是就是速盘啊，这个好，我马上就是点我特别想分享这点，就是这个哥们儿是速盘，就是身上几乎不背东西。连包都不背，身上拿点水，拿一点那种能量棒、能量胶之类的。Oh. 就比如两个小时把一个五六千米的山给爬完之类的， oh. 啊，就是他是这种阿什登山，就,是、山就是全靠自己不找人，啊，这个是被可能这种户外界、登山界认为是更牛逼、更硬核的一种玩法。但是确实能这么搞的人太少太少了，对吧 ？Oli Stack 基本上是他是那个谁的偶像？咱们前一段去年获了奥斯卡纪录片奖的那个 Free Solo，Free Solo, Free Solo 那个电影的是一个徒手攀登的那个叫 Alex h a n n o l 那哥们是徒手攀上了那个优胜美地国家公园所有的那个山山岩壁嘛
1: ？哇，那挺那真的好。对，就没有
0: 绳，不就是肉也不是那个小白应该知道，你说你攀岩吧，攀岩咱们一般加绳嘛，对吧？要有 belay 之类的。他那个是徒手 free solo， 就是没有攀岩了。他说、yeah. 他说他自己都会觉得，他说我离那个 w i Stack 还是差挺远，<笑>就 Willy Stack 速攀特别特别牛。那是真的挺厉害。对
4: 。Here's
5: Here's tonight. Actually, was thinking said everything out loud, cause Epic seems g o o awesome that we don't.
3: 就是其实我是自己参加过几次 T N F 这种越野的比赛，然后但是我真的很反感登山。就我我家住在西五环附近，然后就是什么八大醋啊、西山,西山啊这种山，就是我。从来不去爬山，就是我。我其实特别想问你们，从爬山里面能获得什么样的乐趣？邹宇，这种灵魂设计、啊，<笑><笑>生死之交。邹<笑>宇<笑>说能
2: 断手啊，<笑>牛逼呀、啊！杨<笑><养>过，<笑>我也不喜欢登山呀、啊，但是可以。鸭志全交朋友、啊<笑><笑>对啊。对呀、啊<笑>啊，有很多种容易的方式
1: ，邹宇。
0: 真的，你需要买个手机，我跟你说，你需要<笑>你需要办个套餐。你哈
1: 哈其实登山挺累的，我觉得，就是你我我经常就是想，比如说我今天一定要去山上，比如说打个卡嘛，人都有虚荣心，我就想，哎，我征服一座，比如说北京哪座山，我想去，然后到山顶上，比如说看个日出日落啊什么的。但是我在山脚下就是信誓旦旦的，等我爬到中途的时候，我就想。去他妈的！我不想往上走了，呵呵太累了，真的就是人会有那个疲惫期，而且可能因为是你一个人爬吧，也也不是。哎
0: ，哎保罗拉所以、哎、说没有没有朋友有，爬个山都不交朋友，爬个什么山？哎
1: 、爬山不下雪呀，都没办法剁剁手指。<笑>但是山山上其实还是挺危险的，我觉得就是你像咱们这些周围的山还好，有一些比较。难爬的或者野路的那种(笑) 山， 就会遇到很多什么比(笑)较危险的一些动物 啊， 或者包括我我们几个女生要去爬 山， 就山上如果下来那种几个彪形大 汉， 就是天色稍微晚 了， 我们都会感觉很害怕。然后他们还会 说：“ 哎 呦， 就你们几个小姑娘上山 呀？” 我当时想怎么回答他 呢？ 我 说：“ 没 有， 后面还有几个男 生。” 但是实际上没有。当时大哥估计心里也在 想： 怎么男生比女生爬的还慢是 吧？ 就是这
0: 种。所以 说， 英英你。你你你喜欢你喜欢这个就是户外爬山登山这 个， 你是因为啥 呢？ 就像刚才小白问的这 个，
1: 其实就是我感觉就是因为我喜欢爬 山， 是因为我觉得登上山的那一 刻， 就是征服这这座山的那种感觉特别 爽， 成就 感， 成就 感， 对我觉得这个。对我来说特别的重要的，主要是还是为了炫耀打卡点。<笑>嗯
0: 、你看，我就更加正治正确一点，对吧？我觉得我无法征服大自然，我只征服了我自己哎。哎呀，但是我同我同意这个的，嗯、就是嗯，总得有一
1: 个东西驱动你在玩笑动。小白你，你、嗯、你不
0: 喜欢登山的感觉，你应该不是那种成就感驱动的，对吧？你比如说，你喜欢潜水，你是喜欢那个过程。对吧？你是喜欢那个感觉、啊
3: ？对对对。
0: 啊，我觉得我跟英先生，我觉得我是成就感驱动了。对，就是到我，比如我爬第一次爬大雪山，那个爬大风的时候，到最后我真的高反很严重，而且那天风很大很大。就是我其实我应该是往下走的，但是我当时真的我是 literally 脑袋想了一句话，我说来都来了，不是我想他妈哪怕死了，我其实我是一个特别怕死的人，特别贪生的人。之前在一言不跟其他人聊的时候也提过这个事儿，其实我很怕死。但是我当时想的就是，哪怕今天他妈老子死了，我必须得爬上去。我觉得我爬不爬上去，就这个事我不办成，就是我不难受，我不开心。对对对、嗯，我觉得很多时候，反正至少我干很多事情，我都是成就感驱动，就是真的还是比较看结果的。嗯、这种人可能坏处就是比较患得患失啊，嗯、或者是怎么着。比如我打王者荣耀，我也不我打王者荣耀特别不喜欢跟人一块就是一块开黑啥的。就是我不习惯，别人都是假如跟朋友做个搜索的一个工具，社交工具，我上来就是硬怼，就是单打，<笑>我就想上分我<笑><笑>我他妈就是就一晚上昏天黑地打到五六个小时，就想赶紧上分儿，昏天黑地打到五六个小时嘛掉了两级，对就就但是我是图图这种成就感和嗯，因为我自己不是特别喜欢竞技性运动，我其实本来想跟你聊这个，就是我自己我对于那种真的纯竞技，比如打
1: <笑><笑>比如打
0: 篮球、踢足球，然后这种。竞技类的运动、群体运动，我相对来说我都玩啊。但是，我相对来说，我我更喜欢一个人在大自然里那运动。我大学的时候就买一辆自行车，经常骑长途，嗯、然后爬山也是。我觉得一个人徒步爬山，在就我觉得在大自然里，这个本来我就很享受。如果再能再好，再恰好能，就是达成点什么，我以为恰好点能遇到点
1: 艳遇<笑>、嗯
0: ，恰好能达成点什么，<笑>我就觉得确实挺有成就感的。对对,对,对，就是能让你。
1: 那种感觉是这种团伙作战无法打出的，<咳>对的、啊，对，就不一样的感觉，其实是。
0: 我是相对不太愿意发朋友圈的人，当时我爬那个就是大风，那个，我操，发了我就特别想装逼，就我是特别想分享，<笑>我发了九张那个图片，然后发朋友圈，当时我还发了，我还用用英语我说什么这 lifetime experience， 对吧？对，全是
1: mountain， 全是,全是。对、啊，我<笑>操， mountain so high， 我跟你说，<笑> so exciting， <笑> you guys have to try <笑>。<笑>但是我、no. 我觉得那个感觉更多是震撼，就是你到那个顶了以后，你看的那个大自然就觉得真的人类还是挺渺小的。我觉得我每次都有这样的感觉，就包括我们上学的时候，我们老师他就跟我们说，他说他之所以特别热爱地质，就是因为他觉得地质专业的一些老师每天的工作都是在跟大自然去打交道，他就觉得可能心态上会更宽容，而且就觉得对大自然更敬畏。
0: 有吗？你老师就有宽容吗？
1: 年轻的老师会夸，<笑>年老的老师说：“<笑>啊，我都胖了。<笑><笑>对
0: ”对我，反正爬山这件事情，我我我是一直越来越喜欢，包括那个爬，比如爬珠峰，虽然我感觉可能离我远的很，对吧？钱我也没那么多钱，但是我自己心里就一直相信，我觉得妈这辈子我肯定要爬一次的，嗯，我觉得我肯定要爬一次、嗯。而且就是，如果我是因为这这个事儿，比如比如说因为这个事儿出事儿了，就是之类，我我 OK 的，我觉得我应该挺 OK 的
1: 。挺值的，你觉得会是？对，其实
0: 说实话，其实不值。比如那个我刚才说那个 Uri Stack， 就那哥们儿、嗯，就是瑞士机器，他爬山非常牛逼，啊、他他速攀真的是牛逼到不行。这个就推荐大家自己去搜一搜，要不然说得太多，把维基百科读了一遍没啥意思。<笑>但这哥们儿，但这哥们儿，当然他有一次就是半路遇险了，他特他就跟那个 Alex a n n o 的这种这种人一样，就真的他们他们，他们我看那个纪录片里面说的，他们做过那个检查，他们对于他们大脑里面对于那个风险感知那一部分，没有其他人敏感。就是因为这个，他们对于很多他，你觉得我好不带绳子，你要攀一个什么，这个那个优胜美地那个酋长岩，啊啊对吧 ？L captain， 你怎么能敢攀上去？他就觉得没有那么危险，他们生理就是有点不够敏感的。我觉得我多少可能有一点点没有那么,、哎、有那么夸张，
3: 就是傻呀！我刚想说是不是,<笑>是不
1: 是就是傻。是没事儿，这我能上。
0: <笑>但是这哥们儿有一次出了一个事儿，出完事之后他下来就就哭了好久。就这他一个那么有经验、那么专业的登山者，的<笑>他下来之后他哭，他是他不是因为害怕、嗯，他是觉得我怎么这么蠢？我因为这么一件就是爬山就这种小事儿。就差点搭上自己的命，然后让朋友、让我的这些就是同事底下人担心，然后这个他当时他可能那一瞬间就，我也跟可能我们这种爬山人一样，就是你爬的时候真的觉得我操，死就死了，我一定要爬上去。啊啊但是其实你回头想想，他妈这有啥呢？就是爬个山，你他妈多爬五百米，少爬五百米，这用代表啥呢？你真的，你多爬五百米你就你就牛逼了吗？你就征服了山？没有，就其实你回来回头回过头。这帮人也都不傻，他会觉得我操，我图啥呢？为啥他们要这样
1: ？有种马云的感觉，<笑>马云说：‘马云怎么说？<笑>我就想要家庭，<笑>事业、前对我来说都不是问题，<笑>是吧？但如果让我再重新活一遍，我选择家庭，不爬那座山。是吧
0: <笑>真的，就是每次爬完回来之后，你真的就是咱们正常人心里会想，你说真的，你说你多爬个几百米，少爬了几百米，也也不会让你多长二两肉，没啥区别。但你在山上的时候，就那会儿就会有点觉得对，我我，对对，真是这个，我
2: 从来没有<笑>。<笑>你是交朋友去了？你上<笑>上面没有朋友<笑>？我跟你说
0: ，要是山顶有个朋友在那儿，那我就说死就死了，我也得上去交个朋友。<笑>有个有个山神坐在头上，<笑>有个<没有>猴儿<笑>
1: 。<笑>发现举举着新版，哈哈
0: 哈哈哈！说：“他妈，我靠，腿不要了，不行，那朋友我交定了。<笑><笑>哎”哈哈哈
2: 哈我好像从来没有登顶过。哈哈哈哈
0: 哈！陆非常淡定的说：“我从来没有登顶。<笑><笑>”<笑>
2: 真
1: 的，终于可能走到一半，新<笑>朋友也没那么值得交，知
0: <笑>突然不想交朋友了，<笑>又是无聊的一天。<笑>为啥才能登？你是你是就是恰好大家都没登顶吗、嗯？还是你真的是可能体能？就是
2: 下雨了。笑什么？(笑)就是太白(笑)那(笑)次是
0: 露(笑)营登山(笑)故 事， 下雨了。就是
2: 他们他们不是就是下雪扎营 嘛， 然后我们去了营 地， 就是那个营地是就是。有人长期在那儿，然后为登山者、嗯，就是他们也做生意嘛。然后我们去去那边，然后我当天晚上，因为那床真的太挤了，六个女生，那个床也就就正常情况下就是单人床，睡了六个女生，我就夹在那儿不能动。怎么睡<笑>六个女生？<笑>就是单人
0: 床六个人，你摞着睡的吗？是就是那
2: 可能极端一点<笑>就是。你可以横躺着，这样马一落、嗯、不马一排、嗯、<笑>马一排，然后我真的是特别挤，然后当天晚上我还发烧了，然后第二天就是其实，啊、呃，然后就是一边是女生，一边是男生，然后男生那边就是他们有些人我就不知道为什么，为什么有人登山他不带不带内裤，然后第二天就是天晴了，有些人去接就是在。山顶上的在在那个路上扎营的人，然后有些人就是去有有三个人去登顶吧，然后呢，我当时是因为第二天前天晚上发烧了不舒服，然后就坐在床上吃果冻，然后有两个男生，他们俩是没有办法动，因为他俩的内裤因为之前是下雨下雪，就是吃掉了，<笑>所以底下有一个男生为他们两个人口内裤<笑>。
0: 不是不是，霞内裤烤内裤<笑>、oh,
2: 就是有一个炉子
0: ，差<笑>点听错了。<笑>营地
2: 就营地那边的商家，就他们会背炉子嘛，然后就拿着炉子烤内裤，发<笑><反><笑>就,<笑>就
1: <笑>发现以后营地多了项像福，别加一条条烤内裤
0: 福。所有的登山故事跟登山的关系不大，你知道，就是内裤
2: 。对，然后反而就<笑>就没有登顶。<笑><内><笑><笑><笑>然后当时，当时是我们我们当时队里面有一个女生，她带了米。然后呢，当时其实我们的路餐不够嘛，我们有比如说有些什么零食啊，就是点那个捡前面的人不要的东西，他们一边扔，我们一边捡。
0: 然后,<笑>然后你们这个经济水平就别登山了，真<笑>的
2: 。我<笑>你知道那个当时我们请的那个向导，你说至少我们还有冲锋衣吧、嗯？向导穿的鞋是就军训穿的那种绿军鞋、哦，绿军鞋。哦、对对对然后呢？呃，下雪的时候他没有雨衣，他穿的衣服就是正常那种织物的衣服，嗯、就是防水的衣服。对我们带了一个特别大、巨大的那种黑色的垃圾袋，然后捡了一个洞，<笑>然后把脑袋套进去。进去<笑>对他就是那样，还有那样子走完全程
0: 。但是向导着真的，他们真的很屌。我爬四姑娘的时候，那些向导是四川的藏族人，嗯、这些向导跟你就是跟你说的一样，穿的是那种就是解放鞋，嗯、对、啊啊，穿的解放鞋。穿的就是装备没有啥牛逼的，有偶尔有一两个向导，你感觉那个名牌装备说都是之前的游客送的，可能是因为帮了什么忙送的。然后他们特别屌，而且他们特别冷。比如我们爬我们爬山的时候，你越爬你很热嘛，很累嘛，你要脱衣服。经常爬着爬着到山上，你要把那个中间有一层，比如抓绒啊、说羽绒服给脱了。他们穿的特别厚，因为他们不累。<笑>就是他们对，不汗是吗？他们对他们就是当你很习惯这个动作的时候，就好像当你习惯一项运动的时候，你会做更少的功嘛，因为你习惯这个动作。那个小白应该知道这个对吧？你同样一个动作你做做的多了你就习惯了。他们爬山这个事情可能本来体能也好，且习惯了这个上攀的这个动作。我们上升的我们走的时候就很累，然后整个身体有时候还要手撑一下，脚什么吃一下。他们就是我向导就这样的抱着，就是抱着那个胳膊在胸前，就。步履不停，然后穿的巨厚，因为几乎就
3: 是属于这种，就是像咱们日常走路了，他、嗯、就已经很明显那种身体反条件反射没，没错，对，就像咱们走路一样，他每天走的那种山路，他早就已经习惯了。哎、那他们身体是不是应该特
1: 别好
0: 、啊？哎，你这个期望的眼神是什么意思？<笑>我感觉、啊、<笑>
1: 体脂率特别低是吗？还是怎么
0: ？他们我觉得就是习惯高海拔地区了，就是、嗯、就好像咱们在这个海拔地区稍微身身体还不错的人爬个香山、嗯、可能也还 OK， 对吧？嗯、他们可能确实可能身体也不错，就天天干的这个就是事儿，而且习惯高海拔嘛，我觉得高反其实很重要。就包括爬四姑娘这个这个级别的这个山，其实那个运动强度对于大部分人来说，在正常海拔下其实都能做到、嗯，但是就是因为高高海拔能够极明显的削弱你的那个那个体能和你的那个行、嗯就是、行动能力啊。哎，就说到这个，为啥喜欢这个运动？这个，那就问问小白，你为啥喜欢潜水呢
3: ？我其实一开始这个潜水并不是因为喜欢，只是因为无聊。你<笑>主要是因为<笑>也是没朋友，<笑>有钱，对<笑>对对，对对对对对对对对<笑>真的是因为无聊。那段时间就是觉得我操，生活没有任何意义了，我要去学个什么新东西。<笑>你当时咋
0: 了？分手了吗？还是咋了
3: ？没有啊。就是觉得没意思，就是像天天收着
0: 房租、啊，我太无聊了，<笑>也不用上班。
3: <笑><笑>就像什么 CrossFit 也练的差不多了，就是那个疲倦期、平静期、嗯，然后就觉得我应该这个找一点更有意思的，思的对对。然后其实我刚开始学潜潜水的时候，我也不知道我学的是什么，我也不知道我干嘛去了，<笑>然后就带了一件泳衣就去了，然后我也不知道什么叫自由潜水，然后一脸懵逼的就去学了。
0: 所以说，其实你不知道你学的是自由潜，你只是恰好报了自由潜的班是吧？对对对对对<笑>我本来刚夸了半天自由潜牛逼,牛逼、啊，你知道吗、啊？他其实根本就不知道，他们还能装个，爬完之后，哎，还有氧气瓶呢。
1: <笑>太自由了也<笑>。没人跟我说有氧气瓶
0: 呢。<笑>所以的话，你俩，所以跟小白俩人都是一个为了交朋友，<笑>一个是因为无聊，不像咱俩，对吧？就为了征服，对吧？为了征,征服自然，征服自己
3: 。啊，英宁不是为了工作吗
0: ？<笑>英宁，你这个你是确实是因为大家可能有人知道啊，英宁这个是学地质的，现在从事跟地质相关的工作。嗯、你确实是因为是吗？呃，不是，好不重要哎，好不重要。<笑>反正你就是确实是因为工作和之前上学的时候，这个专业你不得不去做这种 field trip， 对吧？对就是去户外。对，
1: 其实小的时候、嗯，因为东北的山也挺多的，嗯，然后那个。因为家里好像那个时候就说也没有什么，小的时候也没什么可玩的，或者是不像现在小孩还能玩个什么。那个时候就说要去户外运动，就户外大家几个家庭一起出去组团玩什么，就是去登山。嗯，然后我们那边也有一个就是相当于一一千米海拔的一个山，但是就是很那个啥了。就很容易爬，啊、因为而且大家那个时候登山也不是为了就是说要去征服什么山，就是几个家家庭一起去玩而且那时候孩子都小，都是背着什么吃的呀、喝的呀，然后就走到哪儿就歇到哪儿，然后吃吃喝喝完了就下山了，就是大概都是这种。然后后香香
0: 山级、景山级的这个。对对对，景区级的
1: 。<笑>然后后来后来因为学这个专业嘛，你没有办法，就你要爬很多山，有的山确实还。挺陡的，因为我们走的路就是、基本上不能。你为了看那个地质的剖面，就是山的那个结构嘛，或者怎么样、嗯，或者是那个岩石的组成成分，你就是要拨开那些什么杂草啊、树啊，然后你要自己走到那个，就是大概是悬崖峭壁的那种位置去看。嗯、所以地质还挺容易出事儿，还挺容易。哦，确
0: 你你在在你的这个就是从事就去去外面 photo trip 的这个经历中、嗯，你有过身边的人比如出事儿了，或者你听说过吗？就真的是。因为我们，吗
1: ？我们实习的话，就是老师为了保证学生的安全，他会已经开辟出已经很成熟的路线了。嗯、像那种真的，就是像地质大学的一些老师，比如要去什么西藏无人区勘察，哦、那种是真的很危险。而且有的时候，确实就是因为呃一些。那个气候的条件什么，就比如说你正走着走着，突然下一秒泥石流就下来了，真的很危险。就我们这一届的老师带着我们的那帮男生去新疆，因为去新疆从来不带女生，就因为太危险。说他们当时就是在新疆那个。勘察的时候就差那个当地导游就说就差两秒你们就被卷进去
0: 了，卷卷到泥石流里了。对，
1: 卷到泥石流，就你能明显看到山的那个峡谷上面那个就有泥石流，嗯、就是雨水下来夹着那个泥石流和那种卷石，就就直接冲到山坡下面了。嗯、然后那个导游说：“你们赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧上车。”然后就他们男生就看着。就是前面一台车，后面是后面一台车嘛？老师当然坐在前面那台车，<笑>然后男生都坐在后面那台车。他们就回头看的时候，就是就已经吓得不行了，就一米八大汉就吓得脸色发白。听他们讲，就是就看到那个泥石流追着车往前跑是天天天，他们说就差一两秒就可能就被卷进去了。嗯，这个、我当时就特别想学地质、嗯，真的吗？现在也来得及，现、嗯、在很可惜，<笑>真的来得及。所以一看
0: ，所以一看地质他妈容易出问题，牛逼啊！
1: <笑><笑>不仅可以断手，还可以被卷
0: 。所<笑>以<笑><笑>太危险了，大家以后少说话，好吧？大家以后少联系，不要他们。<笑>啊、然后哦，印象最深的高光时刻，其实就是大家在这个你自己的经历的这些户外运动里面或者经历里面。其实就各种各样的，你觉得印象比较深刻的时刻，不管是你觉得牛逼的，还是危险的，或者甚至觉得有点尴尬、的、出糗的，这个能不能？虽然刚才大家都已经分享了很多了，对吧 z o e 分享了很多考内裤的故事，但是如果还有什么其他值得分享的这种个人的故事，可以跟我们的听众分享一下。英宁有吗？还有有什么印象比较深刻？除了段子里面写的，好吧，别把段子给讲了、哎
1: 哎。因为我我比较淘嘛，就是其实我挺喜欢户外运动的，然后因为。而且刚才咱们聊滑水，不滑水去了，<笑><笑>潜水和那个<笑>和登山嘛。然后之前说要聊一聊滑雪，对吧、哦对对？滑雪我觉得其实是最危险的，在我这儿，因为你登山你好歹还能自己控制，嗯、然后滑滑那个潜水的话有教练、嗯，滑雪有很多人真的不会滑雪，然后就开始去上那个山了。对对对然后我第一次去滑雪的时候，我真的。<笑>我也我也不懂，那个时候我妈说要给我请教练，我说不用，没事不就是会摔就行吗？<笑>但是其实自己根本就不会摔，然后就。还上的那个中坡、嗯，就是旁边不是有那种小车带着你上去吗？你太屌了，嗯、一下子就上终极道因为因为我我是咋为啥上中级道？因为我初级道没下去，<笑><笑>错过了。<笑>因为我当时滑的是那种双板，其实就是最、嗯、最初级的。嗯、啊啊，我想双板嘛，哎呀，就是大不了你就屁股墩摔下去呗。<笑>然后等那个它是一个环就像一个马桶抽子似的。<笑>就那个小小那个就是索道把你带上那个坡、嗯、然后让你再下来。我就在中级道没下来、哎，我把自己憋在那儿。我想，哎呀，我看那个中级坡，初级道没下来，我想那中级坡也行吧，不就多一个？上中级坡的时候我腿就软了，因为我其实是有点恐高的，然后而且滑雪根本就不懂。我想，擦，摔下去吧。然后摔下去之后。就真的那个底下就你看底下的人不会滑的，其实都在那个雪地旁边蹭，我就一路下去了，真的真的是我说你们快让开呀、啊！而且你知道就特别紧张那个时刻，你根本说不成一一个完整的句子。那我就一路啊，快起开！<笑>然后就这种，不是还有那个滑雪的那个棍儿吗？那个棍儿，后来我都不知道甩到哪儿了。然后后来就是让那个教练帮我去找的，我就根本不敢再上去了。我一路下去的时候就喊嘛，然后到到底下发现嗓子喊哑了。然后然后那个，因为你,你这个就相当于让大家让开嘛。我说啊，快点！底下人就真的知道上面有一个傻娘们控制不住了。然后然后我就冲冲下来之后就能躲开的，就是有准备的都躲开。开了，那没准备，被撞上了呗。然后底下有一个大哥，你知道吗？他也不会滑，但是他就站在那个<笑>就是最底下那个道，就在中间搁那仰,<笑>仰个脖子在那看。他本来想看，你看这又一个傻子摔下来，他没有想到，就是我们俩目光，哎呦，眼睛闪了，<笑><笑>我们俩目光就。就是老远他就看着我，就那个轨迹就是冲他去的嘛。嗯、但是那个人大脑不是有应激反应嘛、嗯，他就一下把自己就冻住了。大家，他也想走，但是他也走不了。然后我也想躲，但是我也躲不了。然后那个大哥就就这样，就这样。哎呀，你起开，你走开，你往那边走。我们俩就是相当于当时就互相让到对方让开，但是对方就没让开，就相当于两个自行车那种感觉，就是你完全都躲不开。然后后来我就下去的时候。下去的时候就直接就是那个抱着那个大哥、嗯，抱<笑>着那那大哥就是东北大哥嘛，那个肚子老大了，就有点像大家可以想象一下六，六六瘦。哎、然后我想我当时看到他是这样体型，我想有救了有救了，我觉得怎么样好歹能缓冲一下是吧？然后我就咚一下就就撞到他那个肚子上了，因为人一下子撞那个肚子上，就相当于一下子把你制制制制止了嘛，就制动了是吧
0: ？嗯、然后然后把你制止了。<笑>这个大哥通过肚子把你治治，然后
1: ，然后我那个鼻子就当时感觉酸啊，然后他正好就打到我那那个脑袋，因为我当时还挺小的嘛，就是我那个身高正好卡到他那个大肚子那，他一下就就相当于那个就把我摔倒了，就直接打脑门，就相当于有人就是直接怼你的脑门，直接把你撂倒了，挺强的啊，然后那个。大哥受那个控控就撞了一下，因为他本身就是重心就是往前的嘛，他肚子再撞一下，他直接摔了狗啃屎、嗯。就是他在摔狗啃屎的过程中，我就是我撞到他肚子，我的那个屁股已经着地了，就是相当于那种像像那种滑那种小学板那种姿势下去，然后我就直接从他的裤裆底下钻过去。了。嗯<笑>
0: <笑>我哎
1: 呦太惨了<笑>！哎、<太><笑>当时一瞬间，我俩都不知道是谁非礼了谁
0: <笑>。<笑>你当时几岁啊？你从
1: <笑>就十二三，大概就那么大，而且我又当时又瘦又小，就跟<笑>就跟一个就是猫我猫从
0: 裤裆下面钻过去，这他妈是挺小，<笑>对呀、啊
1: ，就是就跟窜地耗子<笑>，<笑>就唰一下就过去了。而且大哥，这当时摔完他懵了，我也懵了。然后他一开始我个小，我是个小姑娘嘛，他也不好意思说，他说。哎呀妈呀！我碰上你，今天我倒老雪没了。我跟你说，哎我真的是特别<笑>是而
0: 且你有时候真的是就就我觉得滑雪啊什么骑车啊。嗯嗯，有时候跟踢踢足球有时候也这样，就是你有时候你越不想就是照一个地方瞄，对对对,对。我有时候踢有时候踢球也是，我就越不想往那个守门员身上踢，但是不知道为啥，你越想这个事，对，你往他身上踢，对对对你越不想撞他，你老想撞他。我觉得滑雪可能、嗯<笑><笑>哎，没事，我不想
3: 上，这我根本控制不了。雪往我让我往那儿走，我就往那儿。
0: 但我觉得你还挺牛逼的，你第一次滑，你你竟然还滑，就是你最后是控制不住，你还滑下去了。因为我觉得很多人，包括我自己，很多时候滑不好的时候，不是滑到一半就是你这时候不已失控了吗？他的第一反应就不是继续往下滑。是就因为害怕或者因为控制不住，就那个时候就已经摔倒了，就自己就已经摔倒了。嗯，就比如往下往后面一坐就摔倒了，然后打了几个滚就在雪道上摔倒了
1: 。那你们是就是脑子比较快<笑>，<笑>你
0: 是没反应过来，<笑>我的大
1: 脑根本来不及反应，我<笑>的腿僵住了，就是好像只能
3: 保持那一个姿势下去。他有可能。
0: What's the problem？ 没想完，我操，撞上了
3: 。他有、啊、可能是因为太小了，然后加上双板的速度又很快，对,对，然后所以重心呢他又自己保持不了，所以就一路。冲下去了<笑>。对对,对，其实英宁说这个，他第一次上终极道，我也是一样。我滑的是单板，然后第一次滑雪是在北海道，我。不太认(笑)识那(笑)个标志。北
0: 京房东的这个北海道滑雪故事开始了。
3: 哎 呀， 我第一次滑雪是去的北海 道， 然后我不认识那些标 志， 我完全不会滑 雪， 是跟着几个朋友一起去 的， 然后给我租了一个单 板， 我穿上板子呢站不起 来， 然后他 说， 哎， 这地儿太平 了， 我带你上那个有坡度的地 方， 咱们去学一学。我 说， 等会儿我还不会站穿板子 呢， 我站不起来啊。他说没 事， 咱们上去再学。然后我就傻不拉几跟人去了然后我那个就是缆车比那个还强一点、嗯，是那种可以坐上去的，<笑>对。但是我是单板呀、嗯，然后一只脚穿着这个板子，一只脚在那啷啷着，然后就上去了，也是鸡了滚蛋的从这个缆车上下来了。<笑>然后我就看不对劲儿，我站在那个坡上完全看不见下面，你知道吗？哦、就是那个、哦、一下去就是那个坡非常陡。然后我就当时就问我朋友，我说这是什么道？他说中级道。我说我。<笑>我要下去，我就跟那个就是看缆车的那个人就是交流，就是他说日语，我说英语，然后就着急又说中文，然后那意思就是我能不能坐着缆车再下去？然后人说不行，你上来了就得滑下去。对。对然后我就在在山上做心理建设呀、啊，我我因为我完全一点都不会。然后首先我要在那个大坡上学怎么站起来，因为你知道，如果站不好的话，有可能就滚下去了。<笑>而且单,单板我感觉更难，是不是？对于
0: 很多人来说是更难。然后
3: 当我就是学会站的时候，朋友就教我推坡，说你一路推下去就行。他说这坡也就是时间不长，然后正常我们滑下去呢，也可能就两分钟。然后我当时心想啊、哎，两分钟我我忍一忍就下去了，但是。第一次滑雪的人，推坡是一件很费劲的事儿，就是费腿、嗯，然后就是整个全身都是僵硬的。对对对我大概可能推了四十分钟，对对对<笑>是不是能下去？对，走下去好不好？你推出了一条道。<笑><笑><笑>然后我觉得我下来之后腿他妈都快就是麻了，就可以截肢了那个状态，你知道吗？周
1: 易
2: 感兴趣
0: 。周易说啊，
3: 牛逼呀！周
2: 易，明天去滑雪了<笑>。我觉得滑雪特别危险<笑>。然后呢，就是在这个如果能
0: 交朋友呢<笑>
3: ，那也不<笑>。<笑><笑>在这中途，就是我推坡呀，落叶飘已经大概学了一点，因为它毕竟有坡度，还是好学的。然后呢，我就觉得，哎，我是一个滑雪天才。<笑><笑><笑>然后我就开始起速度了，然后一点一点往下去。然后就是就是滑雪里有一个就是可能大家都会遇到叫卡刃这么一件事、嗯、然后我就直接前刃卡雪、嗯，然后直接整个人就趴在了地上。嗯、然后当时我就是整个这个这个位置。就是全是感觉,我觉，我就觉得我操，我我内脏出血了，我要死在那<笑>刮痧了，是对对对，就特别特别难受。然后，但是工作人员不救我下去，然后也我也没有缆车，就只能拍拍身上的血，站起来继续往下推坡。所以我推了四十分钟，哎、坚强的人。
0: <笑>对，就是给大家解释卡刃这个是因为空重心没有控制好，比如你面朝下这个。单板向下的时候，你重心应该脚后跟上，然后你如果重心没控制好对对对，放在前面的话、嗯，你就会卡人
3: 。他其实滑雪，嗯、单板滑雪的，他首先就是有些教练教是先学这个面坡、嗯，有些教练教是先学背坡、嗯，就是说背坡就是后背。冲着坡，然后呢，你把板子前的前刃稍微翘起来一点，然后后刃完全着着地，然后就这样卡卡卡卡卡这么推下去，这叫推坡。然后呢，再慢慢我们去学落叶飘，就是左右来来回来去这样摆，就像一个树叶从山上下来，这叫落叶飘。然后再进阶一点，就会学换刃，也就是说你不能这个一直是后刃。<笑>这样你腿比较累，然后要换到前任，然后就能看到像我们正常在这个滑雪的视频里看到的，然后左边一下，右边一下，就这样下子、嗯。S 型那种。对对对。但其实正常的这个滑雪的初初学阶段都是先学，啊、呃，背着坡推坡，然后那个正着脸冲着坡，这张面坡推坡。嗯、然后这种是这个单板滑雪的一个最基本的技巧，就是横着
0: 下、啊。对对
3: 对，反正就是难受着下。啊、着
0: 下对。我我因为我滑双板比较多，然后首先我必须澄清一下，我要我们滑双板的人就很多人觉得单板更牛逼，然后我还很玩很多人，我有很多朋友玩单板看不起我玩双板，单板就看起
3: 来很帅气嘛
0: 。单板就是只是因为我就就是它确实它特点是看起来屌，而且穿的它那个单板滑板服和整个那个 look 就比较街头，就比较非常 fashion。但是双板是其实是就像小白刚刚说的，双板是速度更快的，就双板其实速度更快且 freestyle 更多。对，就是能够做的那个姿势更多，就但因为单板上都有 freestyle 嘛，在那个、嗯嗯、在那个滑雪公园里，面，在 park 里面、嗯，就是你要玩各种花样，双板能玩的花样是更多的，而且它实战性更好。哦、就是我老有那种，我有点那种，就是不知道被迫害妄想这种，就是那种 survival 意思的感觉。就是我老会想，如果有一天它发生什么世界大战，或者我被什么坏蛋追杀，<笑>我要有一个生存技能。就我学的所有东西，我在想怎么生存技能。你看那个电影里面《零零七》和什么，包括《林海雪原》里面那个。他们滑雪都是双板，因为双板是更灵活的，就是你滑完之后你你要跑对吧？后面有人家追你，你就可以直接卸掉板就跑。单板的话就稍微麻烦一点，不灵活，不灵活。你两个腿被固定在一块板上了，<笑>就是你没有没有那么灵活。但是 anyway 就是我滑双板。另外一个我觉得比较出入门这最大学简单的，是因为你像单板就是真的是要面部或者背坡，你就要卡下重心一不好就会摔。是，但是双板有个好处是你可以就是那种内八字。对就是内八字刹车，刹车下，对，这虽然这不是这不是正常的这个刹车方式，就是制动方式，但是对于新手来说，这个是一个最容易的刹车方式。所以说，如果你只是想慢点、慢慢下坡的话，双板可能容易一些。嗯啊，对我第一次滑双板时候也是，就是跟你差不多，那一个那一个我滑的还是初级道。当然，在在国外，就我上学的时候滑的。
3: 你看，也是在国外啊对。对他
0: 们那个初级，哎，我这个有钱，大家都知道了嘛<笑>。没有没有没有，我我当时那个就是那个初级道，我后来回国之后，我就发现他们那个初级道比咱们很多中级道还要就是就是要难。对，啊、虽然好像那个就是定级方式是世界统一的，就绿色、蓝色、黑色，但是我不知道为啥、嗯、那个初级道我觉得还挺难的。我当时就是刚下去没多久，就根本刹不住车，你他妈还能滑下去，我是根本就不行，我就。摔倒了就飞出去了，然后我就真的当时我我的感觉是，我感觉我屎被摔出来，真的小白是你觉得你觉得你要被说我当时就觉得我觉得我屁股不对，我觉得我屁股感觉不对，热乎乎的但是没有，但是就感觉我操怎么这么疼，就特别疼啊！就是滑雪还是真的挺容易出事儿的。之前我们在长白山滑的时候，那个教练说了一个事儿，说我不知道这个属于是都市奇谈那种传说还是啥。他说那个人就是晚上在夜开滑夜场嘛，就是一般滑雪场都有夜场、嗯。嗯然后滑了没回 去， 啊！ 第二天早上大家去找 他， 发现他在一个树前面站着。大家 想， 我到你在这树前面干 嘛？ 我的妈 呀， 好吓人 呐！ 就是因为滑的时 候， 就是不是就滑滑着冲出 去， 撞到树上 了， 直接就是在就 是， 嘣撞到树上就站在那儿就。挂了啊！天哪、哎，那
1: 应该两
3: 边不有围兜吗？对
0: ，就当时可能我不知道他是冲,他是冲出去了还是说他是滑野雪没有在，我这个我具体不清楚。这种有
3: 可能就是野雪了，嗯嗯，因为这它是有树的，这种一般都是野雪。你想正常的雪场、嗯、都是就是两边围一望无垠、嗯，就是那这个白花花的一片，没有树什么的。
0: 对，野雪就是咱们叫普加的概念，野雪就英文叫 powder， 就是没有压过的雪。一般雪道是要找机器压过，的，让它更实一点、嗯，因为是那个雪越实，它越硬，你越容易制动。当你用刃去卡的时候，你越容易卡进去，你不容易，它它不松。然后野雪就是那种下过的，就是没有松松垮垮。对对，就是要抛点像粉一样的雪、嗯，它很难，它刹车会很难啊，就是制动很难、嗯
3: 。对，而且这种就是被压过的，属于路况好的，野雪是属于路况不毫不知情的这种。对对对对对
0: ,对。滑雪确实还是挺危险的。我之前 有， 我前几年滑最早滑雪的时 候， 那个时候也没有什么智能手 机， 我那时候也没用过。后来最后一次滑的时 候， 我用上智能手 机， 那个那个 APP app 可以去测速。我发现下山的时候真的可 以， 我觉得。我当时没概念，我那是第一次知道我能滑到七十公里每小时。是的，我觉得我操，我是他妈比要放到他妈这种那二二环里面就超速了。我<笑><笑>真的就真的，当时一方面觉得哇自己好牛逼啊，另外一方面真的觉得这个速度你真的要万一，比如说冲到什么树上啊,啊什么上啊，还是挺危险。没事，电动车打不到。<笑><笑> Zoe 呢？你你是你为啥就是那么害怕滑雪这个事情？他又他是凝固的水，你也害怕吗？
2: <笑>怕又能动手指，<笑>啊、速度还但是,但是我觉得。就是高山滑板车，就那种悬崖从上面跳下来。哦、我经常会看那种视频，对，但是我觉得那个太恐怖了。你他妈，所以你想多了。<笑>他又害怕，
0: 又天，他说经常会看这种
3: 视频。<笑><笑>他就是因为视频看<笑>多了，所以害怕嘛。对、哦啊，然后如
2: 果太快的话，其实我特别害怕
0: 。你为啥经常看那种视频呢
2: ？就好玩啊
3: ，觉<笑>得<笑><笑>人牛逼，以<笑>另一,一种视
2: 角体验一把。<笑>对对对
3: ，
0: 用人哦，你是恐高的，是吧？对，那比如说那那蹦极这样的事儿，你能玩吗？<笑>那个很、呃<笑>那个那个、跳伞、呃，跳伞肯定不行
2: ，跳伞肯定不行。但我速哎速降其实跟恐高没什么关系。速降你说自行车速降吗？不是，就是从就攀岩那种爬山的那种，然、啊、后、啊、从岩壁上面下来
1: 。那就是、嗯、坐那种索道，你会害怕吗？嗯、我没坐过，就是那种景区那种索道下来的那种。没有啊。
0: 他每次爬人去走下来了，他爬上去说
2: ：“因为没有登顶，所以没有
0: 缆车。”罗毅，走吧！<笑>不行不行，你明天走，明<笑>天见
2: 。走到里面碰不着别的<笑>我觉得就是最害怕的就是，嗯、呃，在山崖不就在峭壁上面速降。之前我们社团有去紫金山上面也攀、哦嗯，然后速降的话就是。他有一个学长说，正确的姿势是你要垂直于你的接触面，对的，不是要蹲下来那样下去、嗯。对，然后就当时你往后倒的时候，后面什么都没有，那个时候挺害怕。但是滑雪我肯定不敢，怕撞，怕撞。所以你是
0: 恐高，同时你对速度是不是就高速那种畏惧？对,对,对,对。那你去那个游乐园，你会玩过山车吗？过山车那个高度可以吗？就到顶上，说要突然下来那种
2: ？呃，如果要特别垂直的话，也不行
0: 。所以说你玩过的其实。
2: 但后闭眼就可以是吧不不？<笑>不不，当时吓得都凝住了，就是没有办法出声，也没有办法动。<笑>就
0: 你还是还是害怕了，但是你还是想玩
2: 。没有，那个时候是我陪我姐去玩
0: 。所以你人生中玩过这一次。对。<笑>所以看<笑>视频，所以想看视频。太屌了我！哎，那有啥有啥有啥这个运动是你没有这个尝试过，但是你觉得有机会你特别想尝试的吗
2: ？嗯，山地车速降。你不是恐高吗？你<笑>没有，万一哪天、这个、速降是啥？就是那个
0: 挺牛的，那个特
3: 别厉害。他说速
0: 降、嗯，我就说是不是骑车速降？就自行车里面有个速，嗯、这边有有,有速降车这个东西。对，就是一直下坡。网上有一些 GoPro 拍的那种视频，就听掉
3: 。啊啊啊！是那种骑着车子对对对对对、哦哦，就跟那个从一个特别高的台阶上哒哒哒哒下往山上的、
0: 那个。路<笑>易一个从来没有登过顶的人，他希望自己能够山地车他，<笑>你来讲一讲为啥
2: ？<笑>万一哪一天就是想开了呢？就是想不开 了， 所以。
0: 哦， 所(笑)以说你的前提 是， 如果哪天你不恐高 了， 就是(笑)如(笑)果这个东西不成为问题 了， 你是你第一件想想尝试的运动是山地车速降。对。如果你现在世界马上就要末日 了， 你只有最后一天 了， 你只能选择一项运动去 试， 你会放弃掉什 么？ 比如爬山、滑翔伞这 种， 你会爬山就是跳伞、滑翔伞这 种， 然后你会选择山地车速降。对。世界末日就要到 了， 你会买辆自行车跑到山。
1: 得先把自行车扛
0: 上去。我一遍一遍在确认这件事情，世界末日就要到了，每个人都选了一个最酷炫的运动，他去买了辆自行车，说我要速降。哇，对
2: ，你不觉得那个特别减压吗？那个它是挺减压的，<笑>是。陆<笑>你在
0: 单位里人工作压力是有多大？艾希， IC, 你赶紧过去做一下员工疏导，这感觉有点问题。我，哎，小白呢？如果要是让你选，比如世界末日最后一天。让你选一个你没有尝试过的运动，你只能选一个，你会选什么
3: ？我觉得我可能会选就是翼装飞行。
0: 啊、哦，这个挺
3: 牛的。嗯，一桩飞行是啥、啊？因为我觉得就是，首先爬山我不是很感兴趣哈、啊，就是上山这种事儿，最后一天他妈也爬
0: 不上去，<笑>就,就是灭了，<笑>登不了。一般登顶，一般爬山需要四,<笑>四五天的，因为。<笑>一天抱到半山腰，毁灭了我，白走了
3: 。然后你看下海，我又晕浪，对吧？那<笑>这从北京去个海边也挺长时间的。那飞，我觉得应该还是可以的，嗯、尤其飞这种体验，我觉得应该是比较奇妙。对、嗯、对。对
0: 翼装飞行、啊嗯、这个还挺屌。翼装飞
1: 行是那个，就是红牛什么翼装，就是对,<笑>对对对对对。翼、啊、装飞
0: 行是那种，就是不是滑翔伞，就是你身上穿一个衣服，对吧？对。然后
1: 衣服
4: 上
0: 这儿就是对，有翅膀那种、嗯。你把身体张开之后，衣服就成了一个一块布，就是有翅膀。对啊、呃，那个他妈是好像是有点难、哎，而且
3: 那个难度很高，它一般都是在那种什么山缝缝里啊、嗯，那个。哎，对，翼装飞行
0: 到它它它最后咋落地呢？我觉得那个滑翔伞，比如说到最后的时候，你可以。抓那个伞，脚巴跑几步。不过我当时跳伞的时候也是，那个跳伞到叫做落地的时候，其实速度也不快。我这样在地上跑几步就停了。只能看山上有没有人，只能撞一下。<笑>对，一装飞行，你当时真的不知道，你
3: 就不是。看山上有没有肚子大的人。
0: <笑><笑>真的，这个你研究过吗？怎么？哎，我、哦、真的
3: 没有研究过，因为其实你你看那些好些视频都是从他们准备啊，然后到飞，然后落地他也没有没拍是，是对对对对。嗯
0: 、这个挺危险，因为。当年我我不是跳伞前我特别害怕嘛，我搜到 YouTube 上搜了好多，我就搜那个什么跳伞 failure，、嗯、就是我就我就想看那些 fail 的视频。有一些那种叫就是我忘了叫了，但有点像滑翔伞啊，或者翼装飞行，或者那种什么速降伞那种感觉，就是速度很快、嗯。跳伞本来是往下飘的嘛，有一种伞是那样横着那种伞，就能飘得很快，就是反正能能在空中很快的那些运动方式，我看了好多那样的那个就是出问题的视频，死的特别惨，我操。<笑><笑>有一个人，他就在天上，就是往他就是很快，就往一边现在一往前挪。前面有个那种大桥，就是那种钢铁大桥。他应该是想从桥上过去的，好像是没有计算好。就眼看我，我觉得那个人当时心里估计也很绝望。他就他应他应该能够意识到了，他已经无法从桥上过去了，他也无法从桥下过去了。他就眼睁睁看着，就跟那个视频看着，就是砰撞到那个桥桥桥的那个钢。肯在想，你躲开，你躲开，你躲开。就是钢梁上了，我就觉得那个挺惨。好。在空中当你速度很快的时候，这还不像在滑雪。滑雪，那你速度很快，你坐雪地上，说不定能够缓冲一下。你他故意翻到，你故意摔倒也可以。在空中，我觉得我不太懂啊，可能还是这个转向制动也有一定的方式，但是像它离那么近，你就只能眼睁睁看着那个桥的钢梁撞上去，然后就哇，挺惨，
1: 挺绝望的，我感
3: 觉。对，哎，好
0: 惨，卑<笑>劣啊！英宁的英宁，你选什么？嗯
1: 其实其实我跟小白有点像，就我不知道那个什么东西，就是还是高空吧。我觉得我想试一下高空的那种，想比如说滑伞啊，想在空中飞。对对对，我觉得挺酷的，因为失重感那种感觉还挺奇妙的。对对
3: 对对对,对，嗯对
0: 。是啊，最最想试的，我感觉嗯也是啊，可能应该也是在空中，也很自由我感觉，我对，尝试一下飞的感觉。行，那我觉得可能人就
3: 是最难体验，<笑>可能就是飞行的感觉。没错，对、
0: 嗯嗯，没错。行吧，那咱俩就这么定了，好不好？咱们到时候拼个团如果有那么一天的话，拼个团弄个翼装飞行团。<笑>
1: 你看周易的表情
0: ，周<笑>易已经疯了。<笑><笑><笑>
3: 所以你要去交朋友吗？不想交我们带你去这样的朋
0: 友。好，再问最后，稍微稍微稍微升华一下，好吧？稍微升华一下，就是你们接触了这么多啊，户外运动，然后跟自然，因为户外运动从定义上应该是跟自然接触比较多嘛。嗯，你觉得对你的帮助？最大的是什么？就是你因为这些户外运动，你自己改变最大的是什么
1: ？我我是觉得，就做了这些户外运动，很大的一个感触就是，可能呃，就比如说以登山为例嘛，就。呃，刚开始预期就感觉很像生活中做某些事情，就你定了一个目标，然后你去完成它。然后我在做的过程中，我会遇到我很多，比如说我的我的瓶颈、我的困难，但是我会想着怎么样去克服它，就是那种感觉。就是就是爬多了之后，我会觉得，如果生活中我要遇到一些什么事情，我会觉得，哎，这可能只是一个很短暂的一个贫困，就是困难期，但是一定要去克服它，就不会说爬到半山腰，我说，哎算了吧，我就。就往回走，就是我想去征服他，会有这种感觉，就是逼迫自己去不断往前走的那种
0: ，很正能量，英宁，哎，你不叫最后升华一下嘛，是吧？<笑>对对对对呃、uh, ，小白呢？对
3: ，其实我跟英宁感受其实挺像的，就是首先是这种突破自我，嗯、就是嗯，可能接触极限运动多了的时候，就会发现其实有些事儿是你坚持坚持就能去完成的。其实这个东西会影响到你对待生活态度啊，或者说对待一些困难的态度。嗯、然后其次我，我我因为潜水啊，我就觉得。就是敬畏大自然这件事儿，是我从潜水里学到的。因为其实就是每一次你去这个下潜的时候，尤其是当你下潜到比如十几米、二十米的这个深度的时候，你会发现，哇，人类好渺小啊！就是在这个海洋里，其实你面对一只水母的时候，只有拳头这么大的一只水母的时候，你都觉得它就是随时随地都可能对你造成威胁。嗯，就其实人类。你只有真正的进到了海洋的时候，你才会发现你和这些海洋生物是平等的。
4: 嗯
3: ，你没有任何优势。你没有任何的武器啊，或者什么的，可以去攻击到他们，去伤害到他们。反而人类在陆地上有各种各样的这个工具，各种各样的科技，然后你可以对这个自然去进行破坏。但真正当你去融入他们的生活，用一口气去呼吸，融入他们的生活的时候，你会发现你跟他们一样，甚至比他们还脆弱。嗯，对
0: ，敬畏自然啊，也是非常重所以就不用问了，对吧？他最大的帮助就是教不懂，结果也没
2: 有交上。对
0: ，所以你觉得呢？你觉得、就是？我觉得
2: 就是面对自然的时候、嗯，人会特别平静，而且真的就是人太渺小了。但是就是你可以，我就比如说登山，就平常人是个体，嗯、但是登山的时候，你的队伍就是整体，嗯，就你的团队不会丢下你。对，就是我为什么呀？又想起了自己说：“<笑>你们先走，
0: 不用管我了
2: 。<笑><笑>”然后就是因为，因为其实我特别想当是护林员，因为我特别喜欢，特别喜欢森林，就是就是它很安静，而且怎么说呢，它比较单纯，就是即使就是。不管人，就是包括你会遇到其他的队伍，就是你不管他在外面是什么样，其实大家进了山之后都一样，就而且真的是互帮互助。嗯,
0: 嗯,嗯你想你的最理想的工作是当一个护林员？对。好的艾 c 你听到了吗？陆<笑>毅<笑><笑>迟早要走，我跟你说，<笑>留不住的。嗯，然后对我、哦，我觉得你们说的都挺好的，就是就而且我也都都,都挺同意的。我不知道，因为我感觉我对自然就天然比较喜欢。我就是我可能我也不知道为啥，从什么时候开始我不太喜欢群体运动。我没有不我没有讨厌啊，但是就如果有在选的话，我比如上学的时候，那个时候我我与其跟同学一想着去出去打，他们喜欢比如一块打个牌、打个麻将，那中国留学生然后一块干个啥，我到周末我宁愿自己骑着车带我做几个三明治，就我自己做点三明治，然后背到包里。然后带上一堆那种防身，就是就是很中二。我以为我会遇到熊啥的，<笑>我装的他妈一个从郑州火车站买的甩棍，我<笑>有用吗？这不肯定啊！我这么见熊，我他妈甩棍有什么用？<笑>我带他妈多功能匕首。那个时候就总感觉我操，我就我就那个时候我一个人要骑几十公里，然后骑山地车。我们那边大平原地区嘛，也有一些树林啥的，就骑一天。然后有时候我骑到树林里面，我坐到那个就真的什么一个人没有，就我自己。然后坐到那个。那个树林里面吃个三明治，也没事干，手机也没信号，然后我就挺开心的，然后我就再骑回家。<笑>真的有一次，我当时去黄要去黄石玩，跟朋友要去黄石玩的时候，我不知道他们咋想的，我把那个甩棍装进了我的行李箱里，<笑>那个甩棍跟了我好几年。我当时上大一的时候从郑州火车站买的，带到了美国都没有出问题，我不知道为啥。当时从纽约坐从 JFK 的机场要去黄石的时候，被那个。就是海关那个，就就是 T S A， 就是机场安检人员给给拦下了，他们巨紧张。他说：“你把开箱开一下。”他说：“你这是什么东西？”我就跟他解释，我也不知道甩棍咋说呀。我说：“<笑>我说这就是个，这是个，就是一个 weapon。”他说：“你这是不是 weapon？” 他问我说：“你这是个 weapon？” 他说：“我知道是啥。我是”我说：“是。”我说：“但是这东西就是我自己防身用的。”他说：“你防谁？”我说：“我要去 Yellowstone <笑>。”我说：“我要防贝尔’。我说,说这个话的时候，<笑>我说出这个话的时候，我都觉得我操。我已经被当成傻逼了，就是我，就是你很中二，你知道？就那个时候，比如说我在那个时候住的时候，我也会在我的床下藏根棍，藏根什么高尔夫球杆啥的。其实他妈能用上，但是我就想，万一有人什么入室抢劫，我有个东西。就是你很中二了，我想那种事情。我就带着甩棍，我总感觉如果出现问题，我至少有个棍。然后当时那个拦我的人是个黑人大妈，我记得特别清楚。他当时就是问完我，他说这东西怎么用的？我跟他啪示范了一下，美国甩棍，他我不知道，可能没有那么那么普及，他不知道，他当时眼睛都放光了，他当时他当时他当时表情就是哇，这么牛逼的吗？<笑><笑>那个大妈让我把让我把我就把那个甩棍给合起来，他说你他说他又强装镇定，你知道吗？他说你给我，说给我说给我，啪，就脸上溢出了笑容，他说是这样吗？我是。<笑><笑>他还用那个对讲机叫了一个他的领导，一个男的哥们儿，然后他俩过来就开始，他俩明显没有一点对我的那种就是不开心跟生气，他俩巨开,<笑><笑>开心，他俩巨开心，他俩巨开心的时候，他说我跟你说啊，这东西你就带不走了，<笑>他说那个要不然你就把东西留在这儿，他说要不然你可以选择乘乘坐其他交通工具，他说你坐车坐长途汽车或者火车好应该是 OK 的。啊，然后我说，那我肯定不为了一个棍儿，他妈他妈不坐飞机，<笑>他说我就留给你们吧，他俩聚肯定好，祝你一路顺风。<笑><笑>我的甩棍儿，二十多块钱买的甩棍儿，就永远留在了纽约，对纽约机场。我操，对我我我就就真的只是我很喜欢自然，而且我觉得，就是确实很多事情能给你成就感，就是爬山这个事情是的，嗯、潜水这件事情我我自己。觉得就是你要是能成功潜完一次出来之后，总感觉也是完成了点啥。就是我总感觉可能我对结果稍微、嗯、结果导向对就，就对目前来说，可能我稍微比过程要稍微那个，就我会更看重一些。嗯啊、滑雪也是，我就是纯粹追求刺激。这就是为啥，其实今天抖音上有个那个视频，让你看过没？那个有有个女生，她就很开心在说：“她说我太喜欢骑电动车了。<笑>”她说：“我感觉我就是一台电动车。”<笑><笑>我当时看到那个时候，我就感觉我遇到了知音，你知道吗？<笑>我太喜欢骑自行车，就是我觉得滑雪是一样的，就是哪怕有你就是很多汽车，你能开到很快，嗯、什么跑车，啥，它很快，我就觉得他妈没有速度快感，它能给你肾上腺素的那个驱动冲击，但是没有空气冲着你的脸，对、就是、耳朵这个
3: 刷刷的风音风的声音。滑
0: 雪的时候就是那个空气，就是那个速度感，我真觉得哇太爽了。我当时这很多年就我一直骑自行车，原因也是一样的，就是我只要骑我是不可能骑慢的，我都骑得非常快，嗯、因为我觉得那个速度感能给我。就是生理愉悦(笑)感 (笑)。对对 对， 是， 这就是(笑)为啥前半年我腿断了 嘛？ 大家知道这个事
1: 儿， 不要立 flag 啊！ 毛主(笑)席(笑)刚买了一台新小 牛，
0: 然后骑我那个贵族小牛电动车。我最后给大家给大家一些我的分 享， 是因为我经历了几个我喜欢的那个运 动， 什么登山、滑雪、潜水之 外， 之后我都会看很多相关的电影。啊， 我给大家推荐几个电影吧。就如果你感，我觉得其实不应该先看，看完之后他妈全在死人，我操，应该就不想玩了。<笑>但是<笑>还是应该看一
3: 些美好的东西，<笑>比如 ins 上面的照片呀、啊啊、对对对对
0: 对。呃，我我有一个电影，是我大一的时候就那个确实，这个电影是让我对自然真的产生兴趣了的。呃，叫荒《荒荒野荒野生存》，不叫《荒野求生》啊，好像有很多电影那个名字比较像《荒野求生》，像类似于那个贝爷什么吃东西那个。嗯、荒野生存英文名叫《Into the Wild》。然后当时是我上大一的时候，我们那层的宿舍的叫 R.A， 就是 resident assistant， 什么那个宿管，他这个大四的电影系的学生，他在他那个宿舍里面贴了一张这个海报，他说这是我最喜欢的电影，然后我当时就看了，然后我觉得挺好，讲的是一个大学生因为向往自然，家里条件很好，这哥们儿是个真事儿改编的，他去了阿拉斯加一个人，然后就是 Into the Wild， 走入荒野，然后最后，呃，没有活下来。但这件事情，但这件，但这个，但这个，但这个,<笑>但这个故事很美。这个这个这个故事我，我就是电影拍的也很好、嗯。我建议大家就是可以去看一看。这个是不管你对运动是否有兴趣，我觉得这个电影都是可以让你去至少去提醒你去重新思考一下对人跟自然的关系的、嗯。然后同类的还有一个纪录片叫《Grizzly Man》，叫《灰熊人》。这哥们儿也是，因为他喜欢灰熊，他就跑到阿拉斯加。然后想要去跟灰熊这个就是走进多接触什么也是在这个荒野，它是好像是应该是个纪录片，纪录片，但是他当时也是最后就被嗯灰熊搞死了，<笑><笑>怎么全都死了？呢？然后这个这个这个纪录片就是采访了一些他的家人朋友啥的，对吧？嗯、但是也挺好的。然后跟登山相关的，我建推荐大家看一个中文名应该叫《绝命海拔》，英文名叫 Everest， 就是珠穆朗玛峰那个词。嗯嗯，它是根据一本书叫《Into the Thin Air》。进入空气稀薄地带改编的，这也是真事儿、哦。然后这个事儿非常非常有名，应该好像我记得是在就是珠峰上最大的那个山带，嗯、呵呵最大的山带改编的、嗯、啊。然后还有一个呃叫《冰封一百六十八小时》（Touching the Void）， 这个就是讲到了 Zoe 刚才提到的，嗯、就是两个人，比如那个绳子要,不要剪断这个事儿。嗯，他这个就是两个人去爬去爬那个山，然后。出一个人出现问题，然后另外一个人的各种抉择呀之类的。嗯、但这个电影是为数不多的结局还比较好的啊，大家可以去看一看。<笑>
2: 那个人活下来了？是
0: 吗？对，最后两个人都回来了。这个就剧透一下吧，对吧？周一说不看了，<笑>不酷，不牛逼，<笑><笑>不牛逼。好的啊，大家这个大概也听我们聊了不少关于户外的这些事情。我们几个呢，反正也都是爱好者，水平又高又低，但是就是随便聊一聊，<笑>大家不要想我们。<笑>啊、呃，不要想我们，不要想我们这个业余啊、哦嗯。但是我，你大家应该能听出来，每个人在自己喜欢的领域呢，还是有更多的一些见解和积累的。我们今天因为时间有限啊、呃，小白的这个潜水啊，呃，我的登山，包括英宁的这个野外考察，作为的交朋友，嗯、对吧？特<笑>别擅长的领域，其实没有没有机会跟大家做特别这种硬核的分享啊、呃。所以说，如果你们有兴趣呢，其实你可以在留言区告诉我们，你们是否因为我们在考虑，其实可以。搞一个番外篇，就是做最硬核的这种攻略型的一期播客节目，就告诉大家这些东西怎么入门、怎么玩，然后装备，然后这个包括比如登山找什么向导，打个比方就这样类比较硬核的指导型的，呃，节目，你们不知道有没有兴趣？如果有兴趣的话呢，可以留言跟我们说一声，对吧？如果要是烦我们几个他妈没啥兴趣，你就别留言说了，你就别吭气了，好不好？就当没有听，就当没有听。好的，谢谢大家，感谢收听这一期的一言不合，欢迎转发、订阅我们的节目。然后，如果希望在线下看到我们单立人演出的呢，可以关注我们的公众号或者微博单立人喜剧，啊，单独单独立这个人的喜剧。希望了解更多电台外的故事的话，你也可以关关注我们电台的微博。我们电台现在有了一个新微博，叫一言不合 FM。然后，如果你有什么建议，希望为一言不合献计献策，可以搜索微信号一言不合的拼音二零一九，好吧，一言不合二零一九。然后，其他的相关节目信息和歌单可以在栏目内详细信息查看。各位听众，我们这期节目到此为止，拜拜，拜
1: 拜
0: 。
5: 拜拜 While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend, and we can win.